0: Wie war das im Osten? Ein Podcast von Z-Online. Über das Leben in der DDR und danach.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Wie war das im Osten? In diesem Podcast soll es um die DDR gehen und um deren Folgen bis heute. Und heute wollen wir einmal ganz explizit über eine Institution sprechen, die das Leben in der DDR durchaus geprägt hat, nämlich über die Staatssicherheit, kurz Stasi. Zu Gast ist heute anna frieda Schreiber. Von ihr erhoffen wir uns interessante Einblicke, denn sie bezeichnet sich selbst als Stasi-Kind. Das heißt, sie ist in einer Familie von Staatsmitarbeitern aufgewachsen und sie hat auch selbst schon als Kind oder Jugendliche sich dazu verpflichtet, für die MFS, also für das Ministerium für Staatssicherheit, zu arbeiten. Diese Zeit beschäftigt sie bis heute. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich. Begrüßen möchte ich außerdem Valerie Schönian. Sie arbeitet als Autorin vor allem für die Zeit im Osten im Leipziger Büro. Und Valerie ist eines der letzten Kinder der DDR. Sie ist nämlich 1990, kurz vor der Wiener Vereinigung, bei Magdeburg geboren und sie moderiert mit mir zusammen diesen Podcast. Hi. Hallo. Hallo, Valerie. Ich selbst heiße Michael Schlieben, bin politischer Korrespondent von Zeit Online und bin gebürtiger Wessi, was auch so ein bisschen das Konzept unseres Podcasts ist. Wir sind beide interessiert, aber nicht wirklich erfahrene DDR-Bürger. Ja, was sonst noch? Verweise ich noch schnell auf unsere E-Mail-Adresse. Die heißt nämlich wie war wiewardas.zeit.de und hier können Sie uns Anregungen, Kritik schicken oder auch Gesprächspartner vorstellen. Und wir sind
0: schon ganz begeistert über die bisherige resonanz wir fangen immer mit der gleichen Frage an, die wir gerne allen Gästen stellen möchten. Und die ist, liebe Frau Schreiber, gibt es etwas, das Sie an der DDR vermissen?
2: Lässt sich bei mir relativ leicht beantworten, gar nichts. Gar nichts? Nein, nein, überhaupt gar nichts.
0: War das schon immer so?
2: Naja, was heißt war? Nein, das hat sich entwickelt. Wenn man bedenkt, dass ich zu DDR-Zeiten, dass es mein Heimatland war, dass es das Land gewesen ist, für das ich regelrecht gebrannt habe, ne? es ist es schon eine ziemlich krasse Änderung. Die Änderung ist aber begründet und äh, naja, das war ein langer Prozess, also ich sag mal nach der Wende so 30 Jahre, dann die letzten zehn Jahre intensiver und ganz zum Schluss eine richtig intensive Aufarbeitung dieser Zeit, hat mich dann zu dem Punkt gebracht, dass ich eigentlich nicht so, mich gerne erinnert fühle an so einen, ich sage mal Freiluftknast. Freiluftknast. Ja, das ist so das, was bei mir übrig geblieben ist von der DDR.
1: Finden Sie es denn in Ordnung, wenn man wie wir über die DDR auch spricht und das
2: politisch mal bewusst auch ein bisschen ausklammert? Ja, man muss nicht die ganze Zeit über, über, über irgendwelche Re Repressionen, Stasi reden. Das ist eben der Part, der mir ein bisschen fehlt. Es gab viele Leute, die haben einfach nur, ich sag mal, ein ganz normales Leben geführt. Die sind zur Arbeit gegangen, die haben gefeiert, die haben Verwandte besucht, die haben, ich weiß ich nicht, was, was, also ich kann jetzt nicht sagen, was ist ein normales Leben, weil ich hatte kein normales Leben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die das jetzt alles nicht, nicht nur negativ sehen. Der Knackpunkt dabei ist, ist man mit dem System aneinander geraten oder nicht?
3: Hm.
2: An dem Punkt scheiden sich die Geister. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen guten Freund Gerd Geil fragen würde, ob das in der DDR auch was Gutes gehabt hätte, da würde er mir an die Kehle springen.
0: Wer ist der Freund?
2: Der, der Freund, das ist der Gerd, der hat anderthalb Jahre in Hohenschönhausen verbracht, äh, ähm, wegen einer, einer Gefängnis in, genau. Also er wollte das Land verlassen und wurde Vorher eingesackt, sage ich jetzt mal, vor der Haustür. Ja, ist dann nach Hohenschönhausen gekommen, wurde dort gefoltert, ihm wurden Zähne ausgeschlagen, misshandelt. Wenn ich ihn frage, was an der DDR gut war, brauche ich ihn nicht fragen. Völliger Quatsch, weil da ist nichts gut. Er hat Jahre gebraucht, um wieder einen Fuß in diesen ehemaligen Sektor zu setzen. Ja, das, ne, das ist das ehemaliger Extreme. Sektor Ostdeutschland. Ja, also was, mhm. was früher die DDR war. Er ne? mhm. ja, lebt jetzt in Bayernhofer. Ähm, hat das auch in einem Buch verarbeitet alles und ist ein ganz, ganz feiner Kerl, kann ich nur sagen, Respekt, aber den braucht man dann nicht fragen. Ne? Während ich auch viele, viele Leute habe, gerade jetzt in meinem Alltag nach der Wende, die diese typische Ostalgie betrieben haben, also dieses, dieses ach, das war doch auch damals, und dann kannst du dich noch erinnern und das Essen und die Autos und da, ich sag, damit, damit möchte ich nichts zu tun haben. Tut ja. mir leid, weil das möchte ich den Leuten auch lassen, die denken, sie müssen das machen. Weil jeder Mensch muss entscheiden, wie er dazu steht, aber für mich ist das keine Alternative.
0: Mhm. Aber sagen Sie einerseits, Sie können Ostalgie nicht nachvollziehen, mhm. aber auf der anderen Seite haben Sie auch gerade gesagt, dass Sie verstehen können, wenn Menschen mehr über ihr normales Leben in der DDR sprechen wollen.
2: Ja, man muss doch nicht jedem Menschen die Traumata da und diesen ganzen Kopfkrampf überhelfen, dem ich jetzt zum Beispiel ausgesetzt war oder dem jemand ausgesetzt war, der mit, 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 mit irgendwie mit einem, Stasi oder irgendwelchen Bonzen in. in in Clinch kam, was weiß ich, also von, von Zersetzung bis Inhaftierung bis Verurteilung, was weiß ich. So in, ich meine, die Menschen nicht, aber die anderen, wer das jetzt nicht hat, den muss man ja nicht traumatisieren, ist ja Quatsch. Mhm. Also ich möchte gerne jeden Menschen möglichst viel Gutes lassen, an das er sich erinnert. Auch und, in der DDR. Ja, aber ja natürlich. ich möchte Sie. doch niemanden irgendwie schwarz malen. Ja. Das wäre ziemlich kontra- und unproduktiv. Ne?
0: Bevor wir jetzt weiter einsteigen, stelle ich Sie noch mal ganz kurz mhm. vor. Sie sind geboren 1968 in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, mhm. damals noch als Andreas-Schreiber. Aufgewachsen sind sie in Halle, haben dort Abitur gemacht und sind danach direkt hauptamtlich zur Stasi, worüber wir heute noch reden werden. Mhm. Ähm, nach der Wende haben sie verschiedene Jobs angefangen, unter anderem als Kraftfahrer und als Kita-Erzieherin und leben heute mit ihrer Frau und eines ihrer drei Kindern in Rheinsberg in Brandenburg. Genau. Auch Ihre Frau war bei der Stasi, darüber werden ja, wir auch reden, ja. gemeinsam arbeiten Sie Ihre Biografie auf, die Sie natürlich, wie man gerade schon gehört hat, bereuen und seit 2015 leben Sie nicht mehr als Andreas Schreiber, sondern als Anna Frieder Schreiber. Das ist korrekt. Wir werden über Ihre Kindheit in der Stasi-Familie reden, über Ihre Ausbildungszeit, über die Rolle der Stasi in der DDR und die Gründe, die Sie zweifeln ließen. Kurz, wie war mhm. das im Osten bei der Stasi? Mhm. Schön, dass Sie da sind.
2: Na, ich freue mich auch drauf. <lacht> Es ja. gibt bestimmt eine Menge Leute, die sich da nicht drüber freuen, aber das ist egal.
0: Wer soll sich nicht freut? Damit muss man leben. Wer freut sich nicht?
2: Hm? Na, meine Familie. Ihre Eltern. Eltern und Vater gibt es nicht mehr, der ist tot. Ja, meine Mutter, mein Bruder, habe ich seit Ewigkeiten nicht von gehört. Ja, und ich meine, die ganzen anderen Leute, die noch existieren, die waren ja alle bei der Firma und die wollen natürlich nicht über sowas reden, ist ja klar. Sie haben gerade Firma die, gesagt? Nein, das ist der Begriff immer, die Firma. Die Firma, das Organ, das MFS. Die Stasi hat Kinder gesagt, das war ein Schwimmwort. Also das haben andere gesagt, nicht wir. Das hat man auch selbst gesagt, die Firma quasi als Firma-Mitarbeiter. Firma das ist auch immer die Firma, ja. Die sind alle wieder Firma.
1: Vielleicht nochmal, um es ganz kurz zu verstehen, weil hat jetzt ja gerade schon angedeutet, was haben denn Ihre Eltern gemacht bei
2: der Firma? Ich will, darf ich nochmal ein bisschen anders noch ausführen? Ich muss mal bei meinen Großeltern anfangen. Okay, klar. Weil das ist, das ist genau das, genau das worum es geht. Das ist eine Verkettung von, von Umständen, die passieren, wenn man, äh, ich sag mal, einer politisch bestimmten Stelle steht. Also wie zum Beispiel mein Urgroßvater, der war ein richtiger Kommunist also von alten Schrot und Korn äh, war irgendwie mit themen zusammen in der Illegalität mhm. noch und sonst was also ich, ich weiß da nur ganz vage was drüber und der hat wiederum, also sein Sohn mein Opa ist dann aus der Gefangenschaft, also in Sibirien ist Anfang in Gefangenschaft geraten, wurde dann von seinem Vater wieder zurückgeholt, was nicht so einfach war Offensichtlich schien er da irgendwo schon ziemlich Einfluss zu haben. Ist dann in die Kaserne der Volkspolizei gegangen, direkt nach äh, Gründung der DDR. Und was 1949 war? Ja, ich denke 1949 war das. Ist er in die Kaserne der Volkspolizei gegangen? Also was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Und mit Gründung der Stasi, also 50 war das, wenn ich mich nicht irre, ja, äh, wurde er sozusagen mit, mit, mit Gründung schon äh, dort eingezogen, also ist dann sozusagen dorthin gegangen. Aufbaugeneration,
1: so die erste richtige richtig. Generation. Ja. So, und,
2: äh, wie gesagt, seine Karriere kenne ich nicht, ich habe auch seine Akte noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er zum Schluss äh, Leiter der Abteilung Nachrichten gewesen ist, Dienstgrad weiß ich nicht, bestimmt Oberst oder sowas, in der, Bezirks der Bezirksverwaltung Halle. Naja, und er war eben naja, so richtig ein alter Kader, sage ich mal jetzt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe den Opa Rudi geliebt. Ja, also er war für mich als Kind eine total positive Person. Weil er hat mit uns Spaß gemacht und hat, was weiß ich, wir haben irgendwelchen Info getrieben, hat mich Auto fahren lassen und alles ein Zeug. Ne? Und es also ist eigentlich total positiv belegt. Und da habe ich aber jetzt nach der Wende, nach dieser ganzen Geschichte gemerkt, mein Gott, was steckt da eigentlich noch alles in diesem Menschen? Ich kenne ihn gar nicht. So, und er hat natürlich dann seine Kinder nachgeholt, das war ja üblich. Also die hatten ja immer die Auflage, das müssten ja Kader sein, die zuverlässig sind. Ähm, es nannte sich katerpolitisch sauber, hieß das. Also keine Westfreundschaft, eine positive Einstellung zum sozialistischen deutschen Reich. Äh,
0: wie Das müssen Sie bitte <lacht> nochmal sagen. Das
2: habe ich absichtlich so schnell gesagt, weil das wurde damals immer, ähm, naja, das war so oft, also die Einstellung zur sozialistischen deutschen demokratischen Republik. Okay. Ja, das ist heißt, wenn man den Erich noch hört im Hinterkopf, den, den, den Hollinger, dann wissen wir, wie schnell man das sprechen kann. So runtergeleiert. Ja. Ich muss, da, da muss ich noch ein bisschen grinsen. Ne? Weil das ist so symptomatisch. Weil dann er das so schnell gesagt hat. Oder ja, war ja, so ja, ja, ja. Weil ich habe das, hab das, wenn ich da die, die Worte spreche, automatisch in der Geschwindigkeit und in, in diesem Timmer alles im Kopf. Das ist einfach drin. Ja, und wir haben uns da auch mehr als lustig gemacht. Damals als Mitarbeiter, das ist gar keine Erfahrung. Ne? Wie auch immer. die. Also ich sag mal, es war üblich auch, auch Verwandtschaft zu rekrutieren, weil die brauchten einfach Leute so bei dem Arbeitsaufkommen, was sie da geschaffen hatten. Und so ist es natürlich dann meine Eltern reingerutscht. Ne? Also als Nächste Generation und ich bin halt hinterher dann reingerutscht als nächste Generation. Genau diese die Sachen sind es eigentlich, mit der wir uns dann auch in der Forschung jetzt beschäftigen. Also, wir haben auch Forschungsaufträge bei der BSDU, wo BSDU wir genau. Also, Bundesamt. Bundesbeauftragter zur Stasi-Unterlagen. Richtig. Genau, genau. Also, was da der, der Roland Jan ist. Hm. Genau. Ja, und es gibt dann eben auch ehemalige Stasi-Kinder, die forschen, wie man transgenerativ in, in diese Lage versetzt wurde, dort hm, hm. auch anzufangen ja. bei dieser Firma. Ähm,
0: ich habe gerade die genaue Formulierung gefunden. Hm. <lacht> ähm, ich musste sie mir auch aufschreiben. Man, kennt, hm. man weiß immer nur Roland Jahn. Also Behörde des Bundesbeauftragten hm. für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Okay. Also das heißt BSTU. Wenn wir das in Zukunft genau. sagen, wissen wir alle, was gemeint ist. Hm. Genau, aber was haben denn Ihre Eltern jetzt nochmal äh, ja, also, gemacht?
2: Meine Mutter war eigentlich Zeit. Ihrer Mitarbeiterschaft, denke ich, war sie in der Kaderabteilung. Was sie gemacht hat, weiß ich nicht. Was für eine Abteilung? Schon? Kaderabteilung. Kader Nein, ja. und Schulung. Abteilung Kader und Schulung hieß das. Also nicht operativer Bereich. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Tut mir leid, ich möchte mich auch nicht darüber auslassen, was ich nicht weiß, sage ich nicht. Die Kader und Schulung unter anderem auch für Disziplinar verantwortlich war. Also, sprich, wenn Mitarbeiter. Irgendwelche Vergehen fabrizierten, irgendwelche Sachen, dann wurden die disziplinarisch zur Verantwortung gezogen. Und da gab es die Abteilung Disziplinar in Kader und Schulung. Und da war sie, glaube ich, nicht. Und die hat dann halt, die waren schon ganz, ganz schön gefürchtet. Das war die Stasi in der Stasi. Hm. Die hatten auch Spitze. Also, die haben dann die eigenen, die eigenen Mitarbeiter bespitzelt. Ne? Hm. <lacht> das, ähm, ja. Was heißt
0: nicht operativer Bereich, was Sie gerade sagen?
2: Kommen wir noch dazu, wenn ich sage, was mein Vater gemacht hat. Mein Vater war nämlich stellvertretender Abteilungsleiter, rückwärtige Dienste, also sprich Unterabteilung Versorgungsdienste. Also im Prinzip, man kennt es von, von der NVA auch, äh, die Sachen noch rückwärts dazu, also rückwärtige Dienste, Essensversorgung, Kleider, all, alles was, was an materiellen Dingen notwendig ist, Bestuhlung, Möbel, was auch immer. Ne? Also da ist alles… Da hat er sich drum gekümmert Da war was? er stellvertretender Abteilungsleiter, ja. Und die waren beide…
0: Das sind auch den nicht operative Bereich? Das ist auch ein nicht operativer Bereich, ja. Okay.
2: Wobei ich jetzt zum Beispiel nach der Wende aber erfahren habe, dass ich die, gerade die Unterabteilung Versorgungsdienste, wo mein Vater der Leiter war, die waren verantwortlich zum Beispiel für die materielle Ausstattung, ich muss sagen, der, der geplanten äh, Internierungsanstalten äh, im Rahmen dieses Programms, was, was, was ähm, kurz vor der Wende noch aufgestellt wurde, äh, wo dann im Prinzip, ich glaube, ich schlag mir einer mit der Zahl dort, 11 oder 14.000 Leute ad hoc weggefangen, inhaftiert werden sollten, falls es zum Ernstfall kommt. Und da waren dann Objekte vorgesehen und die Objekte mussten natürlich entsprechend ausgestattet werden. Und ich weiß das alles nicht von meinen Eltern. Ich habe das aus einer Doku. Ja? Aber da muss ich gerade nochmal so. nachfragen. Haben Sie denn mit Ihren Eltern da auch nicht einfach nee, drüber gesprochen? De, nein, das das Willen, die, die haben über sowas nicht gesprochen. Meine Mutter würde jetzt keinen Ton darüber reden. Wenn die jetzt hier in den Raum käme, die würde wahrscheinlich explodieren. Mhm. So, Eins ist noch wichtig, weil ja. ich noch zufügen: dieses mit den Versorgungsdiensten, warum ich überhaupt drauf kam, dass das noch einen anderen Hintergrund haben könnte. Es ist eine Doku gewesen eben über diese Internierungslager und da war, wie man so Dokumente einblendet, da war die Materialliste Und da stand und unten drunter stand UAVD, Unterabteilung Versorgungsdienste. Ja, und ich meine, das ist zwar nicht operativ, aber man kommt dann eben in diese Schuldfrage. Ne? Viele sagen, ich war doch nicht operativ. Ja,
0: erklären Sie noch mal kurz, was operativ ist. So,
2: ja, und operativ ist der Teil von Mitarbeitern, die, ich sag mal ganz, ganz konkret, diese geheimdienstliche Tätigkeit durchgeführt haben. Also die immer in, in, inoffizielle Mitarbeiter geführt haben, operative Vorgänge angelegt. also äh, OPKs nennt sich es, operat operative Personenkontrolle äh, gemacht haben. Also die am... Na, jetzt muss ich wirklich sagen, ganz, ganz dicke, fette Anführungsstriche, Feind gearbeitet haben, mhm. im weitesten Sinne. Ob das jetzt ähm, wirklich ein Spion war, der äh, vom BND kam, oder ob das, naja, auf Deutsch gesagt, <lacht> ein Schwein war, was ich einen Kopf gemacht habe wegen der Umwelt und hat einfach mal zu vieles Maul aufgemacht. Ne? Ja. So, mhm. da, also das die, die, ja, das ganze ja. Spektrum, das, das ist operative Arbeit.
0: Ja, wir sind ja schon so, so, mhm. so weit nach vorne geprescht. Vielleicht ist ein kurzer Moment, um mal für alle, die jetzt nicht ad hoc wissen, was mhm. Stasi ist. Also das ist der Nachrichtendienst und die Geheimpolizei der DDR gewesen. Man hat das ja bei Ihnen gerade schon rausgehört. Machtinstrument der SED, Ideologiepolizei, Staat im Staate äh, und Ausdruck für das also eigentlich das Unrecht in diesem autoritären Staat. Und es haben dort gearbeitet. 1989 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter und zeitgleich fast 190.000 inoffizielle Mitarbeiter, mhm. darüber reden wir gleich auch noch, ist ja. gerade schon angeklungen, äh, nur damit alle mal kurz wissen, mit welchen Begriffen wir hier operieren mhm. ähm, und was ganz spannend ist, weil sie ja gesagt haben, dass ihr Großvater mit, bei der Gründung schon dabei mhm. war, äh, 1950 waren es 2700 Hauptamtliche, ja, ja. Ne? also 90.089 und äh, als ihr Großvater dabei war 2700.
2: Also wir hatten ähm, auch den höchsten Anteil Geheimdienstmitarbeiter pro Kopf der Bevölkerung. Kein mhm. Land hatte mehr Agenten Keins. In, als Nein, die DDR. Weltspitze, ja, genau. absolute mhm. Weltspitze. Und ist noch unübertroffen geblieben, also, wie wie sagt man dazu, hsg <lacht> hey, <es go>, Ever? <lacht> nee, wirklich, Also es ist jetzt eigentlich nicht witzig, aber die waren schon paranoid. doch. Ja. Ja. Selbst
1: Russland hatte dreimal so viele quasi Menschen, die auf einen Agent kamen. Ja, genau. Und das, insofern kann man eigentlich auch nicht sagen, das war eine kleine Gruppe. Ne? Wenn irgendwie 300.000 nee. Leute allein für die für die Staatssicherheit gearbeitet haben, sei es offiziell oder inoffiziell, dann war das ja eine Gruppe, die man wahrgenommen hat, die man kannte. Aber, und das finde ich immer schwierig, sich vorzustellen, oder auch so ein bisschen paradox, man durfte auch nicht drüber reden. Also es war eigentlich eine große Gruppe. Sie haben auch beschrieben, wie ihre Mutter sich eher die Zunge abbeißen würde, als jetzt nochmal darüber zu, zu sprechen. Deswegen würde ich gerne meine Frage von vorhin eigentlich nochmal noch mal stellt, wann sind Sie denn dahinter gekommen? Wann haben Sie denn überhaupt verstanden, dass Sie in einer Familie leben, die, die anders ist als die anderen?
2: Das ist eine gute Frage. Also erstmal war es für mich so normal, dass ich gar nicht die Frage gestellt habe, ob ich in irgendeiner besonderen Familie arbeite. Äh, äh, Lebe. Okay. Arbeite, ja. Nee, das ist witzig, das Arbeiten. Das passt schon. Passt fast. Ja, das passt fast, genau. Und ähm, ganz glasklar wurde es an, mit Schuleintritt. Also da war es da vorbei, weil es klar, im Klassenbuch musste vermerkt werden, wo die Eltern arbeiten. Was haben Sie da gesagt? Na, das war so ein Standardding, äh, meine Eltern arbeiten beim MDI, also beim Ministerium des Innern, was ja nun von Polizei bis Zoll alles umfasst. Also eine blöde Lüge, wenn MDI da stand, wussten die ganz genau wo und wenn die noch geguckt haben, ach, die wohnen in dem Block in halle Neustadt, naja, dann ist da alles klar, weil das waren die zwei Blöcke, da wohnten nur Mitarbeiter. Das war Kontingentwohnungen. Also da brauchte man nur die Wohnblocknummer angucken, da wusste eigentlich jeder Bescheid.
3: Mhm, <lacht> ja, das ist auch so eine dämliche aber, Lügerei, aber,
2: die, die macht einen einfach körre dann ja. irgendwann, weil aber, man weiß, dass man lügt. Zum gleichen Zeitpunkt wurde von einem gegenüber den Eltern eine unabdingbare Ehrlichkeit gefordert. Also du kannst alles machen, nur nicht lügen. Und dann wird es in die Schule geschickt und musst dort lügen. Das hieß Legende. Das hieß dann übrigens, das ist auch. ich finde die begrifflichen Sachen so witzig, das hieß dann nicht Lüge, sondern Legende. Im, im, wirklich im Fachgebrauch. Ne? Wenn man jetzt eine Legende heißt, irgendwas konstruieren, damit jemand eben undercover bleibt, sag ich mal. Die Geschichte, mit mhm. der man nach außen tritt. Genau. Und, ja. Aber äh,
0: war es also, selbst wenn die Eltern hauptamtlich äh, mhm. gearbeitet haben bei der Stasi, stand immer nur MDI dort. Also
2: ja, ja. Okay. Also ich glaube, ein Jahr haben sie auch Teefabrik reingeschrieben oder irgendwas. Das ist, okay. ach, das ist eigentlich für das völliger Stuss, weil das wusste eh jeder. Ne? Aber haben die Eltern denn darüber mit Ihnen geredet? Haben Sie
1: irgendwann gefragt, Papa, Mama, was oder Mutti, Vati, was macht ihr eigentlich? ja, naja, das brauchte ich nicht fragen, weil wir wurden direkt
2: neben der Bezirksverwaltung. Und die sind ja jeden, jeden früh darüber äh, arbeiten gegangen in das große Rote Haus. Ja, und was das war, wusste ich freilich. Also was sie arbeiten. Hm. Abgesehen davon waren, wenn jetzt im Familienumkreis Gespräche waren, wurde das ja ganz normal als Organ oder Firma bezeichnet und, oder MFS oder da hat ja keiner irgendwie ein Geheimnis daraus gemacht.
0: Ja. Was war denn die ja, also, Bezirksverwaltung, wo sie mein, weil Sie gerade meinten, Sie wussten, was da das war?
2: Na die Bezirksverwaltung äh, der Staatsseead-Halle am Gemüterter das große Rote Haus, mhm. das ist heutzutage ist die Uni drin. Mhm.
0: Und die Be Bezirksverwaltungen waren mhm. die äh, die Behörden, in denen alles bürokratisch mhm. organisiert
2: wurde? Ich wollte es soweit ja nicht ausholen, weil wir dachten, über die DDR zu reden. Aber ähm, wenn es wichtig ist, es gab eine Struktur. Äh, die Stadtsicherheit gliederte sich in Hauptabteilungen. Die waren in Berlin, also in der Ruschestraße. Dann gab es die Bezirksverwaltungen. Das waren sozusagen in jedem Bezirk. Bezirk Halle, Bezirk Leipzig, Bezirk Brandenburg, Stadt Berlin. Ne? Also 15 hatten wir, glaube ich. Gab es jeweils eine Bezirksverwaltung, und die waren wieder inner, innerhalb der Bezirksverwaltung so strukturiert, dass sämtliche Abteilungen dort wieder aufgetaucht sind, wie die Hauptabteilung. Na, also die gab es dann auf Bezirksebene nochmal. Mhm. Und dann gab es das Ganze nochmal auf Kreisebene. Das sie sich Kreisdienststelle. Na, also es gab ja noch eine Kreisdienststelle Halle. Das war nur für die Stadthalle. Und eine Kreisdienststelle Halle Neustadt für die Stadthalle Neustadt. Also das war so eine richtige Durchstrukturierung, sag ich mal, Naja, halt amtlich so.
0: Und wenn Sie jetzt aber sagen, also um die Frage von Michael mhm. nochmal ein bisschen aufzugreifen, also Sie sagten, Sie wussten, Ihre Eltern gehen in dieses äh, Gebäude des MfS mhm. und in der Schule mussten Sie etwas anderes eintragen mhm. im Klassenbuch, als dann tatsächlich Ihre Eltern gemacht haben. Mhm. Aber wussten Sie, was die Stasi oder die Firma ist? Geheimdienst. Das, das wussten Sie, Geheimdienst. Ja, nein, also man weiß als halt sechsjähriges nee. Kind, was nee. ein Geheimdienst ist.
2: Ja, Im Grunde schon. Also es, okay. war, es durfte nicht drüber geredet werden, was Sie auf Arbeit machen. Es war mhm. geheim. Das Wort geheim war schon genannt. Ne? Also vielleicht nicht Geheimdienst, ja, aber ähm, ja, wie, kann, wie kann man das jetzt beschreiben? Das ist, das ist, das ist jetzt wieder eine ganz spezifische... Ich, ich mache mal einen ganz spezifischen Blick DDR. Wenn man sich mit dem Alltag, mit, mit den Menschen unterhalten hat, was jetzt meine Familie war, ne? dann gab es halt Kundschafter. Das Wort Kundschafter, wer, wer kennt das Wort Kundschafter als normal durchschnittliche DDR-Bürger? Niemand. Ein Kundschafter war nichts weiter wie ein Spion. Also Das war das, der Begriff dafür. Ne? Dann waren... Ja, dann gab es dieses, dieses immer wieder zitierte Zitat von, von, von Dschorzynski, also Felix Edmundowitsch Dschorzynski, der Begründer der Tschecha in Russland. Also übelster, übelster Kunde gewesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Der hat einige Leute auf dem Gewissen. Und der wurde uns als Vorbild hingestellt. So hießen auch sämtliche Pioniervereiniger zum Beispiel. Ja. Fäinlager, Dschorzynski und so weiter, kann man später was zu sagen. Und der hat gesagt, ein Tschekist muss einen kühlen Kopf ein heißes Herz und saubere Hände haben sowas. Also mit anderen Worten ist das die Selbstsicht dieser Menschen auf sich. Sie fühlten sich ethisch rein. Sie haben etwas ganz ganz großartiges getan. Sie haben für den Frieden gearbeitet, sie haben den Sozialismus beschützt. Also das war eine grundweg positiv aufgebauschte Geschichte eigentlich. Das, das, woran die wirklich gearbeitet haben, hatte ich nicht den Schimmer.
1: Aber warum durfte man nicht darüber reden? Warum gehört ja, warum? das zu dieser Philosophie gehört, dass man quasi das verschweigt? Man könnte ja auch stolz sagen, ich bin Staatsdiener und sorge hier für Nein. Recht und Ordnung. Aber diese heimlichkeit die war ne? Also das, das, war das, das war
2: konspirativ. Also die ganze Arbeitsweise war konspirativ. Mhm. Ich sag mal, blöd gesagt, wer ja, jetzt beim BND ist, geht ja auch nicht mit dem Schild rum. Ne? Mhm. <lacht> mhm. Es ist halt ein Geheimdienst oder so. Ne? Mit mhm. welchem Background jetzt auch immer. Das will ich, ich will jetzt nicht beides mhm. vergleichen, um Gottes Willen. Das, das ist, aber, aber ein Vergleich hält allen Stand, mit jedem Geheimdienst der Welt. Es ist eine konspirativ arbeitende Körperschaft. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter bleiben verdeckt, die inoffiziellen sowieso. Und was dort gemacht wird, da wird keiner drüber, drüber reden. Ne? Mhm. Also Da gibt es dann maximal heutzutage gibt's einen Geheimdienstbericht, ne? wo dann entsprechend aufgeführt wird, was weiß ich, habe die Dinger nicht gelesen, aber halt aber auch vor Bremen, das ist auch nicht offen. Ne? So, und damals wurde halt gar nichts drüber gesagt. Ne? Also es ging niemandem was an. Mhm. das ging ja halt eben so weit, dass sogar unsere Wohnung, ich sage mal, integraler Bestandteil der Staatssicherheit war und ich durfte auch niemanden mit nach Hause nehmen. Das war
0: tabu. Ja, auch Wohnung, die Wohnung. Ja, Wohnung ist, äh, Sie sagten ja schon, dass Sie in Halle-Neustadt mhm. in einem Block gewohnt haben, wo nur Stasi-Leute gelebt genau. haben. Also, also um
2: die Ecke zwei Blocks. Ne?
0: genau. Das heißt, von seinen Nachbarn wusste man aber,
2: dass sie bei der Stasi sind. Natürlich. Die, hat man, die sind ja früh zusammen auf Arbeit gegangen.
0: Nur die anderen sollten es nicht wissen.
2: Okay. Mein Gott, wie, 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 wie schräg ist das eigentlich? Ich meine, jeder, jeder wusste das in Halle Neustadt. Da braucht es ja bloß 358, 359 sagen.
1: Aber die Nachbarkinder durften zu ihnen. Nur um es zu verstehen, nein, wie,
2: wie
0: abgeschlossen nein, ihr,
2: ihr Haus nein, war, sozusagen. Nein, ja, nein.
0: Auch nicht. Okay. Mhm.
2: In unserer Wohnung hatte keiner was zu suchen. Punkt. Solange ich denken kann, nicht.
0: Warum? Weil da irgendwelche Sachen rumlagen, die Angeblich waren?
2: könnte da was rumliegen, was, oder ja, ich, ja, für mich ist es erfunden.
0: Mhm.
2: Für mich ist es nur erfunden, wirklich erfundener Quatsch. Entschuldigung bitte, lieber Frau. es ist wirklich erfundener Blödsinn. Also ich denke mal, ja, die wollten da ihre Ruhe haben, die wollten sich abschotten, damit nichts schief geht, damit nicht irgendwie irgendwas ist. Da lachen nie was rum. Ich habe dort nie was gesehen, mhm. was in irgendeiner Art und Weise mhm. auf, auf Stasi hinwies. Da war nichts. Nichts. Wieso hat Kein Zettelpapier, weil da wurde auch nicht drüber geredet zu Hause. also so die Gespräche zwischen den beiden, ist klar. Ne? Und, ähm, aber ansonsten war das eine ganz stinknormale DDR-Wohnung, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Wieso hat die SED denn alle in ein Viertel gepackt? Also, wieso haben alle Stasi-Mitarbeiter in einem Viertel gelebt? oder in
2: einem? Nein, Tag? das ist einfach dadurch gekommen, dass die ihre Mitarbeiter in, in irgendwo unterbringen mussten. Und die haben dann Kontingentwohnungen bekommen. Das ist übrigens in Berlin das gleiche, in Lichtenberg. Ne? Da gibt es auch so, eine, so eine Häuserblocks. Mhm. Die wurden die im Prinzip wurden regelrecht zu dem Zwecke gebaut. Halt.
0: Ich habe äh, noch gelesen und dann kann in der Vorbereitung.
2: Genial kontrollieren. Ne?
0: Genau, das wollte ich <lacht> gerade noch sagen. Ich habe in der Vorbereitung äh, gelesen, dass es auch darum ging, die eigenen Leute eben zu kontrollieren.
2: Ja, natürlich. Wenn, wenn die natürlich irgendwo verschwinden in irgendeiner Wohnung, wo drüber vielleicht noch jemand anders wohnt, der Westverwandtschaft hat und da und dort. Äh, ich, sag mal, je, je dezentraler desto diffuser und schwerer zu überwachen. Ne?
0: Wollen denn die eigenen Stasi-Mitarbeiter äh, genauso krass oder sogar noch krasser überwacht als ähm, die anderen DDR-Bürger? Äh,
2: kann ich mit Ja beantworten, definitiv. Da gibt es gar keine Frage. Äh, erstens mal, äh, ja, wie gesagt, ich, kann, ich, jetzt, jetzt zitiere ich mal was. Und zwar ist der Innendienstordnung Nummer 882, also das ist jetzt ein Original-Stasi-Dokument. Also man muss sagen, dass Sie netterweise
0: sich total vorbereitet
2: haben und uns hier so ein paar
0: Sachen ja. und Zitate mitgebracht haben und Originaldokumente, ähm, aus denen wir jetzt während der Zeit die,
2: die Sache auch vorlesen ist, werden. So, so komisch das klingt, aber wenn man dieses Zitat nimmt oder diese, diesen Auszug aus der Indienstordnung nimmt, macht das genau das Bild, wie es auch in der Realität war. Und das ist das, was ke keine DDR-Realität war. Das war, ich, ich nenne es immer eine Parallelgesellschaft. Aber sagen Sie doch mal, was ist das jetzt heißt für ein Dokument? Aus das dem ist die Indienstordnung. Also das heißt ist die Ordnung über den inneren Dienst, im Ministerium für Staatssicherheit, also äh, da war geregelt Befehlskette, äh, Grußbezeigungen bis, was war, also die ganzen Interna, wie bei, wie bei der NVA auch. Also einfach Regelung für die Mitarbeiter. Genau, und da war eben 1,98, der hieß auf enge Verwandte und Personen die ständig oder überwiegend zur häuslichen Gemeinschaft gehören oder zu denen enge persönliche Verbindungen bestehen, haben die Angehörigen des MFS entsprechend den Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, dass diese sich ebenfalls unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Wachsamkeit und der Abwehr möglicher feindlicher Angriffe verhalten und sie über auftretende Probleme in Kenntnis setzen. Einsatz das war ein Satz. Das war ein, das, so haben die geschrieben, ja. Das, das war ein Satz. Also, da
0: ging es jetzt gerade um,
2: ich habe jetzt gerade gar nicht von das
0: mir, das ging, dass auch die Nachbarn kontro, äh, mit kontrolliert
2: werden. Das nee, war nee, Punkt. es geht darum, dass die Mitarbeiter über Personen, die in ihrem Umfeld auftauchen, existieren. Also, sprich, befreundet sind. Also, wenn jetzt zum Beispiel ihre Kinder einen Freund haben. Ne? Also, ich kannte das nicht anders als, äh, ja, na, was weiß ich, ich habe heute mit XY gespielt. Ne? Ah, hm? mit wem hast du gespielt? Äh, naja, mit was weiß ich, ich sag Peter oder mit Christine oder irgendjemanden. So. Ja, ja, wer ist denn das? Hm. Na, wo wohnen die? Hm. Und was machen die Eltern? So, das waren die drei Standardfragen. Mhm. Also, wenn ich zu Hause gesagt habe, ich baue spielen mit dem und dem, ist viel Name, kamen sofort die Fragen, wer ist das? Wo wohnen die? Was machen die Eltern? So. Mhm. Also, mit anderen Worten, man kam der Verpflichtung nach bei engerem Kontakt. Zumindest irgendwo zu wissen, wer ist das? Und das, Ich sag mal, habe ich damals nicht gewusst, aber ich vermute mal, dass man im schlimmsten Falle, wenn irgendwas komisch daran ist, dann mal eine Personenüberprüfung macht oder so, also einen ganz normalen Suchzettel, ähm, ob da irgendwas vorliegt oder so. Ne? Also das, 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 diese ständige abcheckende Umgebung, sage ich mal. Ne? Und sind Ihnen dann auch Freundschaften verboten worden? Ganz konkret? Äh, äh, oder Umgang? Das ist ver verboten. Also, ja, ja, mit ja, dem triffst du dich nicht mehr. <lacht> was ich sagte, getroffen, das, das betrifft vielleicht, sage ich mal, wenn ich überlege, in einer. Grund, also ganz, 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 ganz zu Anfang, erste bis dritte Klasse, da waren das vielleicht, mein Gott, zwei Leute? <lacht> also zwei, ich rede jetzt von zwei Personen, mit denen ich sporadisch mal längere Zeit mal gespielt hatte. Der eine davon war Ungar, da war irgendwie der Vater war irgendwie ungarischer Botschafter oder sowas. Und ich fand das total spannend, weil der woanders herkam.
0: Aber. Da saßen neben ähm, mir auf der Bank. Waren denn in, in der Klasse auch. Kinder von anderen Stasi-Mitarbeitern, hatte man ja, da nicht mit denen ja. automatisch zu tun, hat ähm, sich verbrüdert, verschwestert?
2: Nee, nee. Also mir waren die auch nicht sonderlich sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe als, als Spielkameraden, eigentlich habe ich keine gehabt in dem Sinne, muss ich so sagen. Ich bin rumgezogen da so im Block. Dann hat man mal Kinder getroffen, halt beim Spielen, wie man sich in der Sandkiste trifft, sag ich mal, sowas. Oder eine Bude baut. Ne? Und ähm, ja, das war's dann aber auch. Weil, weil normalerweise entwickelt sich das doch. Ja, wenn ich mir ein normales Kind angucke, die sagen, was weiß ich, ich habe mit Lisa gespielt. Und, äh, Mama, kann ich die morgen mal mitbringen? Wir wollen mal in meinem Zimmer ein bisschen das und das und das machen. Und dann genau das fiel eben aus. Mhm. So, Das gab es einfach nicht.
0: Fertig. Wie war denn das Verhältnis zu Ihren Eltern?
2: Hm. Schwierige Frage. Wirklich schwierige Frage. Ja, Ich, ich, ich bemühe mich jetzt mal, nicht mit, mit, mit George Orwell anzufangen. Das ist 1984. Nee, das ist wirklich so. Ähm, hm. Also ich muss, muss, muss wirklich sorgsam formulieren, sage ich mal. Ich hatte eigentlich keine Wahl, wie ich bin. So möchte ich es mal behaupten. Also ich war ein, eine Schablone, ein Abziehbild meiner, meiner Eltern in ihrer Vorstellung, wie ich zu sein habe. Also es ging nicht darum, dass ich jetzt... Also eine Rebellion zum Beispiel wäre völlig unmöglich gewesen. Eine andere Meinung gab es nicht. Also politisch gesehen sowieso nicht. Wenn man als Kind jetzt mal davon ausgeht, man ist irgendwann mal bockig, wie Kinder halt sind... Da, da war nichts drin, also im Endeffekt es gab nur ein, eine Option, füge dich und füge dich freiwillig und am Ende musste klar sein, dass das, was jetzt meine Eltern für mich denken und für mich naja, planen, wie auch immer, das übernehme ich als meine, als meinen Wunsch, unter dem ging es nicht und dummerweise sind wir jetzt bei Orwell, ne? das ist definitiv die, die Definition von Totale, Totale, Totalitarismus, schwieriges Wort, ich verhasse mich jedes Mal, also wirklich eine, eine absolut krankhaft gesteigerte Form von einer Diktatur. Ja. Also innerhalb einer Diktatur, wie es in der DDR war, die nannten sich auch Diktatur des Proletariats. Ne? Und äh, war sozusagen die, das, das Empfinden auch, jetzt zurückblickend auf damals, war einfach totalitär. Also ich hatte keine eigene Meinung zu haben, ich hatte keine eigene, keine eigene Vorstellung, um mein Äußeres zu haben. Jegliche Dekoration von Zimmern war... Ad acta. ich habe eben mal ein Poster von John Lennon in der Band gehabt, äh, an der Wand gemacht. John Lennon? Ja, John Lennon, weil ich begeisterter John Lennon-Fan war damals. Habe die Hohen runter gehört und äh, auf Gitarre gespielt und was weiß ich nicht. Also eben Mädchen liebe ich bis heute, das ist mein, mein absolutes Lieblingslied. Aber das
0: ging dann? Zum äh, ja, nee, Klern, ja. nee, nee,
2: Moment. Äh, wenn Musikkern. ich das auf dem Rekorder laufen hatte oder auf dem, auf dem Tonband, ich hatte damals so ein altes Tonband. Wenn das, der Song lief, der war ja aus dem DDR-Radio. Also, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe keinerlei Westradio und keinerlei Westfernsehen konsumiert, nicht einen Tag des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik. Nicht eine Minute. Das ist mhm. krank. Also, selbst unter Stasi-Mitarbeitern krank. Ähm, also, war alles, was ich hatte, war aus DD64 und, und die ganzen Ostsender. Ne? So, äh, musikalische Luftfracht hieß das und so. Na, kann ich imagine, war ja in der DDR nicht verboten. Ne? Ja, wurde ja gespielt. So, und äh, Ich fand den Song Wahnsinn, also auch vom Inhaltlichen. Und hab mir schon nennen, der war übrigens aus dem neuen Leben, aus der Jugendzeitschrift der DDR. Die haben immer ein Poster gehabt. Da habe ich das Poster rausgemacht, stolz wie Bolle, hat mich gefreut und habe das erstmal an die Wand gepinnt. Fünf Minuten später, Mutter kommt rein, guckt nach dem Poster. Was ist denn das für ein langhaariges Vieh? Runter damit! Das war's. Krass. Krass, Ende. Ja, das war das einzige Poster, was ich hier in der Wand hatte. Wie war es sonst dekoriert, das Zimmer? Gar nicht. Die Möbel standen da drin so angeordnet, wie das meine Eltern angeordnet haben. Das war's. Tapete anwenden, alles sauber und ordentlich, auf Kante, so, feiern.
1: Würden Sie Ihre Eltern als autoritär beschreiben oder als ge <lacht> oder als gefühlskalt? Oder was war das eigentlich? Wie, wie jetzt, Sie sind ja inzwischen selber ja. Ähm, Eltern und wie, wie sieht man das dann im, im Nachhinein? Was war das? Witzig, an der,
2: wirklich mal ein Zitat: Der Kandidat ist ledig und lebt im, im Haushalt seiner Eltern in geordneten familiären Verhältnissen. Das ist ein Auszug aus dem Ermittlungsbericht der Kreisdienststelle zu meiner Kandidatur als späterer Berufsoffizier. Der Vater des Kandidaten ist das dominierende Mitglied der Familie und übt den entscheidenden Ausfl Einfluss auf ihn aus. SCH-Punkt, steht wirklich so hier, wurde nicht autoritär, aber mit Konsequenz und stark zielgerichtet in Richtung Berufsoffizier erzogen. So steht es im Ermittlungsbericht. So jetzt mein das ja, war Sie. Ja, ja, ne, Schreiber halt. Ach so, ja, klar. Die, haben, die haben entweder der Kandidat geschrieben oder die Abkürzung des Nachnamens. Das war so üblich in den Dingern. Ja, und, und mein, wenn ich jetzt selber mal drüber nachdenke, da ist das eigentlich im Prinzip, muss ich sagen, da haben sie es ziemlich gut getroffen. Das so war, dass nicht autoritär stimmt nicht. Das war autoritär. Und ob das autoritär war, das war äh, der Gipfel der Autorität. Und gab es von Ihnen mal Versuche, da irgendwie ranzukommen
1: oder das zu durchbrechen, auch mit den äh, die Eltern zu verstehen, nachzuvollziehen, mit denen richtig zu reden?
2: Nee.
3: Hm.
1: Ich sage mal einfach,
2: nee. Also eine Diskussion über ein bestimmtes Thema mit Ihnen bedeutete eigentlich, ja, dass man so lange die Meinung von Ihnen hört, bis man selber sagt, ja, ihr ja, habt recht, ich sehe es genauso. Das, 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 das. Kürzer kann ich es nicht beschreiben. Können
0: Sie sich dann ein Beispiel erinnern?
2: Ich antworte jetzt mal wieder mit dem Zitat aus dem Ermittlungsbericht. Nee, nee. Lassen wir die Akten sprechen. Ja, nee, wir lassen die Akten sprechen. Es ist wirklich, nee, es ist, Wahnsinn. Ermittlungsbericht Abteilung gerade und Schulung, Juni 1984. Die konsequente politische Erziehung im Elternhaus widerspiegelt sich unter anderem sehr deutlich in den Meinungsäußerungen des Kandidaten. Er bekennt sich eindeutig zur Politik von Partei und Regierung. Des Weiteren erweckt der Kandidat bei seinen Klassenkameraden mitunter den Eindruck, als ob nur er eine wirklich positive politische Einstellung zu unserem sozialistischen Staat einnimmt. Aufgrund der genannten charakterlichen Schwächen nimmt der Kandidat eine leichte Außenseiterstellung im Kollektiv ein. Mhm. So steht es im Ermittlungsbericht. Die
0: muss ich mal in Zwischstellen korrigieren. Ermittlungsbericht heißt, ähm, dieser Bericht für Ihre Bewerbung dann bei der Stasi. Wenn man
2: als Kadervorschlag gemacht, also als Kadervorschlag vorlag bei, beim MFS, wurde dann eine Astermittlung durchgeführt. Ja, also wo Familie abgecheckt okay. wurde, Umfeld und so weiter. Ja, also wie gesagt, also dass das mit der wirklich positiven Einstellung stimmt, unterschreibe ich total. Ich war wirklich so ein Idiot. Ähm, nee, nee, so, das kann ich mir nicht anders bezeichnen. Also, wenn es wenn, Rot gibt, dann gibt es noch Ultrarot, dann gibt es 300 dann gibt es 1000. Ich weiß nicht, wo gehört denn das eigentlich auf? bei welchen? Ma, ma, nehmen wir mal den größten möglichen Wert und den tun wir dann noch mal ins Quadrat setzen. Dann haben wir mich etwa. Mhm. Also ich war wirklich das überzeugteste Nicht-Individuum äh, in der Deutschen Darmgadischen Republik wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
0: Wie geht's es Ihnen, wenn Sie sowas heute lesen?
2: Krass, weil ich das damals gar nicht so empfunden habe. Ich habe das zwar ausgedrückt, ich habe es auch wirklich so, wahrscheinlich so durchblicken lassen. Das kann schon stimmen, wirklich. Beispielsweise habe ich meine, meine Mitschüler mal zurechtgewiesen. Ähm, wir hatten so eine Agitationsveranstaltung von der FDJ und die kam an und, und nahmen aus der Aldi-Tüte das FDJ-Hemd vor der Veranstaltung, zogen das an und wie, als ob man sowas ii, auszieht, hinterher wieder weg das Ding und ab in die Aldi-Tüte.
3: Mhm.
2: Da habe ich gesagt, was seid ihr für Heuchler? Das Problem war, ich habe überhaupt nicht begriffen, warum die das getan, warum die das machen. Weil, weil mein, mein Gott, wer, wer von der normalen DDR-Bevölkerung war dann wirklich von dem Mist überzeugt?
0: Aber dann musste das Verhältnis zu ihren Eltern, um noch mal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, eigentlich gut gewesen sein, ja. weil die Eltern konnten stolz sein, sie konnten stolz sein. <lacht>
2: okay, äh, nee, wäre ich vorsichtig. Man muss auch erkennen, wie man lebt. Also, wenn ich jetzt jemanden in die Situation versetze, so zu leben, wie es einem vorgeschrieben wird, und ihm diesen Personen nicht die Möglichkeit gebe, eine andere individuelle Entwicklung zu nehmen, also sich mal ein bisschen breiter umzusehen und auch mal andere Sachen an sich ranzulassen, dann kommen natürlich Fragen. Ach, so weit ging das alles gar nicht. Aber
0: damals hat es sich gut angefühlt. Oder? Hm. Also, damals hatten Sie, hatten Sie damals das Gefühl, dass sie eine gute,
2: glückliche Kindheit haben, als nein, sie Kind waren. Nein, nein, definitiv ist nein. Okay. Mir wurde alles Mögliche verboten. Ich durfte nicht mit dem Fahrrad mit, bin andere los sind. Ich durfte nicht ins Freibad. Ich durfte keinen mit nach Hause bringen. Ich durfte zu Kim Kindergeburtstag. Es gab bei mir auch keinen Kindergeburtstag. Es gibt in meinem ganzen Fotoalbum nicht ein einziges Foto mit anderen Kindern. Nichts. Mhm. Das war keine Kindheit. Das, das war eine isolationshaft. Entschuldigung, ist so. Mhm. Und, und, und jeder, den ich jetzt, ähm, naja, in den Kontakt nahm, so. Wurde sofort mit den drei Fragen, was ich gesagt habe. Nein, es ist mir so passiert, ich habe wirklich mal unerlaubterweise einen Mitschüler mit nach Hause gebracht. Also, es waren Mädel gewesen. Ähm, die Eltern, die waren ägyptischer Abstammung, also waren sehr, wie sagt man, also von, von der Hautfarbe her, ja so zwischen mhm. Nordafrika und, und, und Deutschland, also mit ganz dunklen Haaren. Die hat unglaublich schöne Haare gehabt, das Mädel. Und schwarze, lange Haare. Und ich bin, wo die, ich habe sie mit nach Hause genommen, geguckt, ja, das. das ich glaube, es hat geregnet irgendwie und die wollte nicht noch weiterlaufen und irgendwie hat es mich da breitschlagen lassen, ja, man kommt doch einfach mit zu mir, weil ein gleicher Heimweg. War noch so, naja, ich auch mal, lose befreundet, möchte ich sagen, weil ich sie immer mal in Schutz genommen habe, wenn andere Klassenkameraden sie Ägypterviege gecancelt haben oder sowas oder Schwarzbrot und sowas. das war ja der normale Rassismus damals und da war ich auf Kontra, da habe ich mich vor sie gestellt und dadurch hatten wir so eine Zweckfreundschaft, weiß ich nicht, wir mochten uns ein bisschen und die habe ich mal mit reingenommen. Und als die wieder los war, bin ich wirklich auf dem Fußboden, im Knien durch die Bude, habe gegens Licht alles abgeguckt, ob irgendwo noch ein Haar von ihr rumliegen könnte. Mhm. Ich habe alle Möbel, alle Polster, wo wir, überall wo wir waren, alles abgeguckt, damit ja nicht irgendwo ein langes, schwarzes Haar rumliegt. Und meine Mutter war benibel beim Saubermachen. Also ich hatte so einen Schiss vor der Konsequenz, dass ich jetzt also verbotenerweise jemanden mit nach Hause genommen habe. Ich habe die unmöglichsten Dinger gemacht. Also es ist wirklich wahr. Und das ist, das kann man doch nicht als glückliche Kindheit und nicht als Normal bezeichnen, oder? Also mal ganz ehrlich. Ja, zu dem ich zum Beispiel auch nie ein eigenes Kinderzimmer bekam. Ne? Wir hatten eine Vierraumwohnung, wir hatten ein eigenes Haus. Ich habe immer im kleinsten Zimmer mit meinem Bruder gewohnt. Hm. Meine, mein Leben lang. Und ich habe das dumme Gefühl, das war wohl irgendwo der Zweck, dass ich nicht zu individuell wäre.
1: Gab es denn eigentlich auch so Veranstaltungen, um den, den Geist, die Gemeinschaft zwischen den Stasi-Leuten auch zu stärken? Weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass mhm. es auch Kinderfeste oder Ferienlager oder sowas ja. zum Beispiel gab. Ah, natürlich. Und sowas stiftet auch, auch manchmal Identität. Und das, dass man ja. sich eben zum Beispiel auch in der Siedlung dann vielleicht doch mit den Gleichgesinnten mhm. anfreundet. Nee, nee oder? überhaupt nee. nicht.
2: Also sowas wie Wohngebietsfeste oder sowas, es gab mhm. es nicht. Es gab in der Bezirksverwaltung selber, also in, in den Diensteinheiten, sagte man immer, ne, hatten die Diensteinheiten, in der Hierarchie gestaffelt, also von Referat über Abteilung. Ja, das war es eigentlich. Die beiden Gruppierungen äh, haben die einmal im Jahr, ich sag mal auf Deutsch gesagt, ein Besäufnis veranstaltet, also eine Zusammenkunft. Und, wie war es, ein Vergnügen. Also ein Kehleabend war mit dabei. Das war dann aber organisiert von dem, naja, ich sag mal von der entsprechenden Diensteinheit als Referat. Das sind bis zu acht Leute. Die sind angesiedelt in einer Abteilung, also im Moment von der Abteilung 18, Volkswirtschaft oder Abteilung 6 oder Abteilung 2 oder Abteilung 3 oder was auch immer gab. So. Und die haben dann in der Abteilung wieder sowas organisiert. Das sollte den Zusammenhang stärken. Weiß nicht, vielleicht mal eine lustige Episode dazu, die wirklich lustig ist. Mein Referatsleiter kommt bei so einer Veranstaltung, und wir waren Verheiratet schon Kerstin und ich, und kommt an und schleimt Kerstin von hinten so irgendwie voll. Ja, Schleimt sie so voll wie. Ah, sind wir nicht ein tolles Kollektiv. Ja, ist doch super. Wir sind doch hier wirklich die Besten So sowas. Und Kasten dreht sich super ganz locker rum und sagt, also, in h Haarpunkt. Und Sie glauben doch nicht, dass Sie an einem Abend ein Kollektiv bilden können. Also, hat die zu dem gesagt. Ich wurde so klein betut auf dem Stuhl. Die Konsequenzen habe ich wochenlang noch gespürt, Von der Äußerung. Inwiefern? Was gab es für Konsequenzen? Naja, ich sag mal, eine gewisse Strenge, eine überdurchschnittliche Strenge, überkorrekt.
1: Naja, na, aber so subtil so ein, nicht so direkt, sondern das hat
2: man dann. Naja, die konnten das schon einspüren lassen, ne? ob du sympathisch warst oder nicht.
1: Was ja auch damit einherging, waren oft Privilegien, ne? Also dass Ach. man irgendwie. Wie, wie, wie war das bei Ihnen?
2: Haben Sie irgendwie davon auch profitiert von dem Beruf Ihrer Eltern? Ähm, ist ein ganz, ganz ulgies Thema. Ich glaube, auch jeder beantwortet das anders. Mhm. Wenn mein Vater als Unterabteilungsleiter Versorgungsdienste, da war sozusagen, ich will ich mal halber sagen, der Charles der Bezirksverwaltung, also der konnte alles besorgen.
3: Mhm.
2: Also im Sinne von irgendwelchen Mangel an Konsumgütern hatten wir bestimmt nicht. Also Wir haben auch ein Bungalow gebaut, da kam dann eine ganze lkw fuhr da hatten sie sich wahrscheinlich auf, einem, auf einer anderen Baustelle, hätten sie sich alle Finger danach geleckt. Und, also es gab alles, also von Südfrüchten bis Fleisch. Ja, der haben DPV beliefert, dann extra Lieferungen und ach, was weiß ich, wir wollen da wirklich, äh, mhm. andere Sachen in, in dem Sinne Schlaraffenland, aber was nützt denn das alles? Ja, was nützt mir ein schönes Fahrrad, was ich mir leisten kann, wenn ich mit dem Ding nur immer im Block fahren darf?
1: Na, man kann darauf stolz sein.
2: Nee, und überhaupt
1: nicht. Schnell fahren halt.
2: <lacht> ja. Nee, nee, ich musste mich vorher rumstreiten, dass ich mir ein Sportfahrrad kaufen durfte und kein Tourenfahrrad war ein harter Streit. Dafür haben sie bestimmt ein paar andere Kinder beneidet, kann ich mir vorstellen, hm, ne, die gar kein Fahrrad hatten, oder? Ja, mhm. weniger, nee, weniger, nee. Hm. Nee, echt weniger. Also, so viel war es nur auch nicht. Okay. Was mich gerade noch
0: interessiert, was ich gerade noch versuche, in meinem Kopf zusammenzubekommen, ist, dass Sie halt einerseits sagen, ich ja. hatte eine unglückliche Kindheit, weil mir wurde so viel verboten. Und auf der anderen Seite sagen, Sie waren Überzeugungstäter damals. Mhm. Also ähm, Sie haben das wirklich geglaubt. Sie wurden ideologisiert. Das bedeutet, ja. Sie haben an den Sozialismus geglaubt, ja? Ja, natürlich. Das heißt, Sie waren geprägt einmal von der Emotion Glaube an Sozialismus und Angst mhm. vor den Eltern. Und da kam nie dann irgendwie der Moment, wo man dann das zusammenbringt, als man sagt, hm, vielleicht meine Eltern, die für den Sozialismus in Anführungszeichen arbeiten
2: und vor denen ich Angst mhm. habe. Äh, das vielleicht paradox, ist paradox, ne? Also, das frage ich Sie. Ja, ja nee, es ist schwer zu erfassen. Ne? Die Frage, ich finde die total berechtigt, die Frage. Äh, mir haben auch viele schon gefragt, äh, warum hast du nie rebelliert? Ja? Oder ging, nee, es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. In, in diesen Geisteszustand zu beschreiben, ich habe mir ja eine Notiz gemacht, wenn es zu der Frage kommen sollte, wirklich, weil ich die erwarte. Die, ich habe mir nur aufgeschrieben, die Rigorosität des Systems richtet sich gegen die eigenen Kinder. Habe ich mir als, als Gedankenstütze mal aufgeschrieben. Ich lese das jetzt mal so vor, weil es mich wieder ins Thema bringt. Das war so wasserdicht, dieses Ganze um mich herum. Also mit, mit null Einfluss von außen. Mit gar keiner Möglichkeit, auch nur eine abweichende Meinung zu äußern. So dass mir nie der Gedanke gekommen wäre, jetzt zu sagen, also pass mal auf, ihr redet hier Quatsch. Oder ich sehe das ganz anders. Das gab es nicht. Das war einfach, wenn man einem Menschen immer und immer wieder Zeit von ganz klein auf, von frühkindlicher Entwicklung, immer wieder das Gleiche erzählt. Und immer wieder dasselbe und immer wieder hinbiegt. Das, ich, ich weiß, der, der Begriff dafür ist Gehirnwäsche eigentlich. Ja? So, wenn man das durch hat, da kommen keine Fragen. Da kommen keine Fragen. Ich stehe vor der Saale, vor dem Fluss, der verdreckt ist, wo braune Schaumfetzen drauf rumschwimmen, das stinkt wie eine Kloake. Und sagt mir, ja, ja, das muss schon so sein, weil wir müssen in die Volkswirtschaft in Buna und sind ja wichtige Betriebe. Und so, das war's. Feierabend. Das stinkt. Das, das Zeug ist giftig. Ich habe mir mal die, die Chemikalien jetzt im Nachhinein rausgesucht von, von äh, Bundesamt für Altlastenentsorgung. Äh, ja, also da, da, wir haben in, in krebserregendsten Müll gelebt dort. Das wäre mir nicht, nicht in den <lacht> Sinn gekommen. Oder Tschernobyl. Ja. Ich, doch, ich muss das mal verdeutlichen. Tschernobyl, klassisches Beispiel. Tschernobyl geht ein Reaktor hoch. Ne? Wird bekannt durch eine kleine Notiz im neuen Deutschland. Westmedien haben das natürlich anders erzählt, ist klar. Die Westmedien haben nur Mist geredet, um uns zu diskreditieren.
0: Stand jetzt im ja. neuen Deutschland? Nee,
2: haben meine Erinnerung gesagt.
0: Ach so, haben die Eltern das gesagt? Das war ihre das Meinung.
2: Die haben nur geredet, Was soll denn der Quatsch? Wieso? Atomkraft ist sicher. Wisst ihr was, ich gehe los, ich hole erstmal noch Salat. So, ist das, ja, ist kein <lacht> Witz. So, das, das nenne ich krank. Entschuldigung, aber, aber echt ja. krank. Wobei
0: man jetzt aber auch noch ganz kurz einhaken muss. Wir hm. haben ja auch ein bisschen was gelesen im Voraus. Hm. Und da gab es schon eben auch die Berichte von Kindern, die aufbegehrt haben. Also die in Stasi-Familien ja, aufgewachsen ja, sind. Und ja. die aufge ja, weil, also, weil Sie gerade so sagen, es ging gar nicht anders. Es ging von ja schon nicht. anders. Ich rede
2: nur von okay. mir. Ganz speziell von mir. Ich kenne auch, kenn auch selber welche, die aufbegehrt haben. So ist es nicht. Also äh, wenn man mal von Rudolfmann das Buch liest, Stasi-Kinder, da ist zum Beispiel der, Ach äh, oh Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Das ein, also ein Protagonist in, diesen, in dieser Buch gibt doch eine Doku dazu. Der hat rebelliert, der hat lange Haare sich wachsen lassen, ist zum Fußball gegangen, war sozusagen Hooligan, was dann noch ganz was Schlimmes war. Da wurde zum Schluss im Endeffekt ein Ermittlungsverfahren gegen den Sohn des Stasi-Mitarbeiters eingeleitet. Und der Stasi-Mitarbeiter hat gesagt, das ist nicht mehr mein Sohn. Der hat rebelliert, eindeutig. Ein anderer wiederum hat rebelliert mit Wimpel von seinem Westfußballverein. Den musste er dann äh, verbrennen unten auf dem Hof. Ja, der hat versucht zu rebellieren. Das Dumme ist, das hat der hat er gemacht noch, das Buch mit der Ruth Hoffmann, und ein bisschen später hat er sich umgebracht. So das, das, die Nuancen reichen von brav ultra brav, also meine Person, bis hin zur Rebellion mit Erfolg und bis hin zur Rebellion mit Todesfolge.
1: Also so weit, so weit geht das Spektrum, wirklich. Was mir vorher gar nicht so klar war, bevor ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, ist, dass es eben auch häufig, dass die Stasi auch ein Familienbetrieb ist in gewisser Sicht, dass ganz oft die Leute innerhalb der Familie, die eigenen Kinder, wie bei Ihnen eben auch, rekrutiert worden ganz sind. Häufig. Sind es denn, Sie haben es gerade so ein bisschen beschrieben, aber sind das denn ähnliche Familien? Stoßen Sie da auf ähnliche Muster, dass es zum Beispiel eben auch die strengen Eltern gibt, dass man untereinander nicht wirklich diskutiert hat oder gab es auch offene, kritische Stasi-Familien?
2: Kann, kann, ich, kann ich A nicht beantworten, weil ich keine anderen kenne. Mhm. Mir ist in, sagen wir mal, im Rahmen dieser Aufarbeitungsgeschichte natürlich Verschiedenes untergekommen. Aber das kann ich jetzt nicht als meine Erfahrung darstellen, sondern nur als angelesen. Und es gab ja wohl Unterschiede. Es gab auch unter den Stasi-Mitarbeitern Unterschiede. Wie gesagt, die einen, die haben Westfernsehen geguckt. Ne? Mhm. Wir waren so krass. Also ich habe meine Eltern auch nie erwischt, dass die irgendwo mal schnell umgeschaltet hätten. Oder nichts, überhaupt nichts. Das war bei uns ein Guss. Mhm. Ne? Nicht links, nicht rechts. Nicht grau, das war schwarz, weiß oder rot, weiß, wie auch immer. Und das ist schwer vorzustellen. Ich habe das mal im Rahmen dieser NDR-Doku auch mal beschrieben, dem Professor Freiberger. Das ist ein leider mittlerweile verstorbener Psychoanalytiker. Der wollte das auch wissen von mir, wie sich das angefühlt hat. Ich habe gesagt: Muss ich das so vorstellen? Ich habe eine Holzwand vor mir, direkt vor den Augen. Und da ist ein kleines Loch drin. Durch das darf ich gucken. So. Dieser kleine Ausschnitt. Rechts und links, oben unten, hinten vergibt es nicht. Es gab nur diesen Ausschnitt. Und das passt wieder in diese ganze Totalitarismus-Geschichte rein. Äh, äh, das, das halt, ich sag mal, ich sag's mit George Orwell. wie viele Finger sehen Sie? Hält vier Finger hoch?
1: Vier. Genau, ich wollte gerade für, ja? für die Hörer so. sagen, Sie zeigen vier Finger, aber ja, wahrscheinlich. Ich, genau, ich zeige vier Finger. Ich halte
2: also vier Finger hoch und das ist, das ist diese Szene, wo da äh, eine Wilsen verhaftet wird und kommt dann äh, na, zum Verhör, äh, zum Ministerium der Liebe, heißt das bei George Orwell. Das ist paradox, das passt alles. Und jetzt will er aber sagen, sie sagen vier und genau deswegen sind sie hier. Das sind fünf. Und wenn die Partei sagt, das sind fünf, dann sind das fünf. Das ist ganz wichtig. Das ist, das ist die, diese, diese Schiene, die dahinter steckt und die ich so, genauso erlebt habe. Es sind fünf. und Ich möchte von ihnen nicht hören, dass sie sagen zwar fünf, meinen aber nicht fünf. Oder dass sie das mit, naja, sie sagen es nur, damit ich es höre. Ich möchte, dass sie das wirklich so meinen. Dass sie begreifen, dass das wirklich fünf sind, weil es die Partei sagt. Und so, so krass muss man sich das vorstellen.
0: Mhm. Ähm, eine Frage hätte ich noch zum Komplex Kindheit mhm. quasi. Waren Sie sich Ihrer Transsexualität damals schon bewusst?
2: Also ging, ging mal mit, naja, ich sag 9, 10, 11 irgendwann in den Drehum. Ich kann es nicht genau aufs fest machen. Ähm, habe ich das festgestellt, also habe einfach Mamas Klamotten angezogen, stand vor dem Spiegel und habe erschreckenderweise nicht gedacht, oh Gott, ist das komisch oder sonst was, sondern auch guck mal, das bin ich.
3: Mhm.
2: Und dann äh, kam sofort die Frage, nee, warte mal, das kannst ja gar nicht du sein. Äh, also das Männchen auf der linken und das auf der rechten Schulter sagten, das bist du aber, das bist du aber nicht. Du kannst, das geht nicht, das bist du. So, und dann hätte ich mich jetzt damit an meine Eltern wenden müssen und das habe ich natürlich nicht getan. Ich habe dann die Klamotten ganz fein säuberlich alle weggepackt ein einziges Mal habe ich das gemacht, nie wieder. Habe auch keinen Tun drüber verloren, habe ein ganz normales Leben gelebt, habe eine Freundin gesucht, habe eine Familie gegründet. Und ja, wie gesagt, und mit 45 Jahren, nachdem meine Kinder aus dem Problemkreis Schule raus waren und wo sie hätten gemobbt werden können wegen meiner Abweichung, habe ich dann mich auf den Weg gemacht, dann ging es nicht mehr. Und wie gesagt, was es eigentlich war, wusste ich auch nicht, weil zu der Zeit gab es kein, kein Internet und kein nichts. Also hat eben keiner gesagt, was ist Transsexualität oder Transidentität. Da gab es keine Informationen dazu. Ähm, schwul war ich nicht, das wusste ich. Also das war Käse, Das fiel irgendwie aus. Das Quatsch hatte damit nichts zu tun. Also war es wahrscheinlich irgendwie nur komisch. So. Und nach der Wende habe ich dann irgendwann mal, wenn ich im LKW gefahren hatte, ein Kollege eine Bildzeitung liegen lassen im Auto. Und ich gucke so, und hinten ist immer so ein Nackt drauf. Ne? Mhm. Und äh, eine Bildunterschrift, die, das, die wurde als Mann geboren. Und ich dachte, so warte mal, stopp mal. Die Frau wurde jetzt als Mann geboren. Stopp. Ete. Irgendwas passt jetzt nicht. nochmal mal gelesen. Und dann operativ, und, und, und Hormone, ja, und so weiter. Kurzer, kurzer Untertext dazu. Da habe ich eine Hitzewaltung gekriegt, also ad hoc. Danach ein Wutanfall. Ich habe erstmal auf alles eingedroschen, was in dem Lkw war. Dann habe ich die Zeitung zerfetzt, habe die aus dem Fenster geworfen. Da wusste ich, was es ist. <lacht> aus der Bild zeitung das ist wirklich war, war
1: kurz nach der Wende. Aber so. das Thema, das Phänomen haben Sie in der DDR noch gar nee, nicht gar gehört nicht. Nein, oder jemals irgendwie nein, in Erwägung nein, nein, gezogen? Nein, ja? nein, gar nicht. Mhm.
2: Also, wenn, dann gab es doch mal so eine komischen, äh, wie nannten die sich Travestiekünstler? Ach so. Ja? Mhm. Also, ja, Amanda Lear war doch auch äh, wunderbar in DDR-Medien und alles. Und trans der Quatsch? Also, es gab, war einfach kein Thema. Es mhm. gab es nicht.
1: Ja, mir ist jetzt auch gerade noch eine Frage zu dem Thema Kindheit und Jugend in der Stasi-Familie eingefallen. Mhm. Und zwar interessieren mich ihre Eltern. Beide haben für die Firma gearbeitet, aber gab es zwischen den beiden eigentlich auch eine Hierarchie? Also war der Vater der autoritäre Strenge und die Mutter vielleicht, wie man sich so klischeemäßig vorstellt, die ausgleichende, versöhnlichere? Oder waren die beiden klar irgendwie eine Partei, ein Kollegium? Das lässt,
2: lässt sich relativ simpel beantworten. Also äh, sie waren beide 100 miteinander abgestimmt. Ne? Also... Es gab natürlich diese männliche Dominanz, wie sie allgemein üblich war. Das hat aber mit Steißen nichts zu tun. Also das, das, das übliche Ding, ne? der Mann, die Frau und, mhm. ja? und da muss man den Vater noch fragen. Und das, ist, das, hat ja, das hat ja jeder erlebt. Das ist natürlich nichts Besonderes. Und ansonsten waren sie aber, was, was in Bezug auf Erziehung, in Bezug auf äh, politische Einstellungen und allem drum und dran, war ein Guss. Also die waren, waren miteinander untrennbar in dem Moment. Nein, da war es auch völlig egal, wer was sagte. Die hatten beide die gleichen, äh, wie soll ich sagen, die gleichen Anweisungsbefugnisse und Verbotsbefugnisse oder sonst was, das, das war, egal.
1: Weil man weiß ja schon, dass die DDR relativ emanzipiert war, auch im Vergleich mhm. zum, zum, zu Westdeutschland zum Beispiel eben. Andererseits, wenn man sich die Zahlen anschaut, war die
2: Stasi schon männlich dominiert, Ja, ne? natürlich, natürlich. Ja. Also als Frau hat man bei der Stasi auch nicht die Aufstiegschancen gehabt, da, wenn man es auf Aufstieg nennen darf. Nee, das war schon, das war schon ein Männerverein.
0: Ja, mhm. äh, machen wir doch eine Rubrik Genau. Okay.
3: Osthumor.
1: genau, die Kategorie heißt Osthumor und zwar bitten wir unsere Gesprächspartner, ob sie uns einen Witz aus der DDR oder zu DDR-Zeiten erzählen können. Haben sie einen, der vielleicht mit der Stasi zu tun hat oder mit was auch immer?
2: Also so ein bisschen nee, Realsatire nee, ist schon angeklungen. Nee, aber nee, 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 ja, also ich, ich, ich sag mal so, äh, um es mit Sonderborn zu sagen, äh, die karikieren sich ja selbst. Hm. Also die besten, die besten Witze hat man einfach erlebt. Ja, also die, die Schnapsflasche im, im, im Panzerschrank des Referatsleiters und äh, diese anderen Geschichten. Oder wenn dann einer ankam, hat er Kopf, eine Kopfnuss gegeben, als der Stellvertreter am Plan war hat. 18er werden? Und brummst, voll eine Kopfnuss auf den Nüschel, dass es mich bald weggedreht hat. Dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Einfach zurück und bumm, hab dem wieder eingegeben, gegeben. Also rückwärts durch den, durch den Raum getorkelt, auf Marsch gefallen, hat aber gelacht. Das fand er total toll. Also, ich habe Realsatire erlebt. Auch Witze habe ich eigentlich kenne ich nicht nee.
1: Da muss ich echt passen. Auch die Sprache in diesen Berichten ist ja manchmal liest sich manchmal als wäre es mhm. eigentlich eine Groteske.
2: ne? Und ja, wurde mir mir ständig korrigiert. Ich hatte eigentlich ein relativ gutes Formulierungsvermögen und wo ich dann noch so eine Berichte schreiben musste. Also, Ermittlungsberichte zu Reisekarten zum Beispiel oder sowas, habe ich das so geschrieben, wie ich das so schlüssig fand. Und jedes Mal kriegte ich die Dinger zurück und da war dann alles durchgestrichen und dann kamen dann genau solche ewigen Sätze raus hier. Das, dann habe ich gesagt, das klingt doch alles gleich. Ja, genau so müsste es klingen. <lacht> das ist, nee, ist ja, wirklich ja. paradox eigentlich. Nee, aber einen Witz kenne ich nicht. Also da muss ich passen. Vielleicht kennt jemand anderes ihn. Malerei kennst oben. du vielleicht einen.
0: Ich finde, das reicht eigentlich, oder? Ja. Willst du dir jetzt auch noch? Also, wir sind ja drei also, eigentlich. Einen Film, schon alles lustig.
2: Das, das Leben des anderen. Die, das ja. ist ein guter Film. Da ist eine Szene, wo die im, im, in, in, in der, was sagen wir, Mensa, im Speisesaal sitzen und da erzählt ein Stasi-Mensch dem anderen einen Witz. Und die lachen. Und am Nebentisch kriegt das da ja, der Hardliner mit, sage ich mal. Ne? Und der, ja, erzählen Sie mal weiter, erzählen Sie mal weiter. Er erzählt den Witz zu Ende und zum Schluss wird er degradiert und versetzt irgendwie. Also, jetzt, ja. also die kannten schon welche, aber ich kenne sie leider nicht. Also ich habe da nichts, nichts drüber gehört.
0: Soll ich jetzt einen Stasi-Witz erzählen?
2: mal Wenn er nicht
0: lustig, schneiden wir wieder raus. Also... Zu DDR-Zeiten saßen drei Gefangene im Bautzen. Erster Gefangener, warum sitzt ihr? Zweiter Gefangener, ich kam immer fünf Minuten zu früh, da hat man mich wegen Spionage verurteilt. Und warum sitzt du? Der Zweite, ich kam immer fünf Minuten zu spät, da hat man mich wegen Sabotage verurteilt. Und der Dritte, ich kam immer pünktlich, da sind sie drauf gekommen, dass sie eine Westuhr
2: hatte. Okay. Ja, finde find ich jetzt irgendwo ja, ich will jetzt nicht sozial lachen, aber da ist mir zu so viel Bolzen drin, das ist, da kann ich schlecht wie zu dumm machen, mm, okay. ganz ehrlich, mm. es wäre jetzt echt wirklich nicht, es wäre wär, wär nicht ehrlich, wenn ich jetzt laut als lache, ja. obwohl natürlich eine gewisse Groteske drin ist, aber, aber äh, bei dem Wort Bolzen, Alena, sind wir gerade der Adern gefroren. Da, wieso? Na wieso, wieso? Thema Stasi-Knast. Ich meine, ich habe es gesehen, ich war in Hunschenhausen. Ist ja egal, baut es in Hunschenhausen, mhm. was auch immer.
0: Das waren die zwei in der DDR? Oder nein, gab's noch nein,
2: nein, nein. In Haller, okay. Haller war es der Rote Ochse. Äh, alles ist Gedenkstätten. Ne? Okay. Und ich bin durch Hunschenhausen durch gegangen, zusammen mit Gerd, also mit, der, mit, der, äh, mit unserer Selbsthilfegruppe stasi sind wir dort gewesen. Und hat, der Major Rölllich hat uns geführt, der, der selber in Ungarn Haupt genommen wurde, republikflüchtig, und hat, hat drei Monate zugebracht. Das hat gereicht fürs Leben. Und ist übrigens ein Schwuler, also ein, ein, ein Mann, der sich damals schon halt schwul verstanden hat und wollte einfach weg, um es zu leben. Ne? Also solche Schicksale. Ne? Und wenn man mit den Leuten da durchgeht, und, und wenn ich mit Gerd äh, vor dem Raum stand, wo er sozusagen nach seiner, nachdem sie ihn weggekascht hatten, dann hatten sie mit dem Barkas rumgefahren, was üblich war, dieser graue Barkas mit dem HO hinten drauf oder Gemüse, Obst und Gemüse so ein getarntes Ding. Und innen drin waren ganz winzige Blechzellen, also mit Stahlblech abgetrennte Zellen. Dann wurden die ewig durch die Gegend gekutscht, damit sie nicht wissen, wo sie sind und kamen dann irgendwann dort an und wurden dann nur vollgebrüllt, stehen bleiben, drei Schritte rumdrehen, dies, das. Na. Dann kamen die in den Raum rein, mussten sich dort komplett entkleiden, wurden allen Körperöffnungen untersucht und na, entsprechend schon misshandelt. Und da wurden ihnen dann die Zähne ausgeschlagen schon. Und ich stehe mit dem Gerd vor diesem Raum und ich sehe, wie er da steht und wie der ganze Körper zittert und im Rücken, also wusste ich nicht, schräg hinten war seine Zelle der 101 und wir gehen dran vorbei und ich merke bloß, wie ja anfängt die Kiefer malen, das, ganze, das ich dachte oh Gott, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es okay geht, dass ich mal in die Zelle reingehe. Ich bin wirklich mal reingegangen. Ich habe dann mal diesen, ich wollte einfach wissen dieser 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 Blick durch diese Glasbausteine und das, dieses einfach mal wahrnehmen, was das ist bis eben halt zu diesem Sondertrakt, den die dort haben in Holstenhausen, das U-Boot nennt sich das, wo dann, naja, so Strafzellen halt auch sind, wir, unter anderem eine Dunkelzelle, also die ist wirklich stockdunkel, mit schwarzem Plastik ausgekleidet und da wird so zugemacht, da ist nichts, die wissen nicht mal, welche Tageszeit, die wissen nicht mal, wer sie sind, nicht wenn ich mir sowas durch den Kopf gehen lasse, also da wird mir anders, ganz ehrlich. Ja, wenn man das mit einem ehemaligen Inhaftierten erlebt, was auch noch ein Freund von einem ist. Und dann, man selber ist bei diesem Verein gewesen, halt, da, gehen schon, da gehen schon Gedankenkaskaden äh. durch den Schädel. Ne? Also, ich habe trotzdem Wasser geholt mit der
0: Also, Sie sagen jetzt, dass sich halt dann Witze über Gefängnisse aus der DDR verbitten? Oder. Nee, ich kann aber, damit schlecht umgehen. Ja. Genau, und ist das dann aber generell bei Stasi-Witzen so? Dass Sie, sich das eigentlich nicht gehört? Das wäre nee, ja auch eine ja, legitime nee, ich, Position. Hab, ich
2: habe auf das Thema habe ich echten Humor verloren. Mhm, ja, ganz ehrlich, ganz wirklich. Weil, wenn, man, also wenn ich mir jetzt vergegenwärtige, in welcher Art und Weise ich das dann instrumentalisiert wurde, bis zu dem Punkt, wo ich nur Verpflichtungen dann unterschrieben habe und wo ich dann wirklich dorthin gegangen bin und muss hinterher feststellen, was das alles für ein Wahnsinn war. Und dass ich mich mittlerweile mit den Leuten verstehe, die damals dort gesessen haben, die bearbeitet wurden und die Leute, die damals dabei waren, mit denen kann ich kein Wort mehr reden. Wenn sie dann mit ihren alten, äh, kumpelhaften Scheiß ankommen, tut mir leid, da kriege ich das Kotzen, darf ich so ein deutliches Wort hören? Ja, da klar. Da, da kriege ich richtig, richtig das Kotzen -Unwut. und Und es gibt das. Mhm. Ja, man, man gucke nur mal bei Facebook, eingeben, JHS Potsdam-Golm, also Juristische Hochschule Potsdam-Golm. Ja. Es gibt eine Facebook-Seite, die so heißt, da ist oben drauf das Logo Schilden schwerter Partei, das DDR-Emblem, und dann geht es die ganze, die ganze Seite runter, nur mit Verherrlichung dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie man sowas noch stehen lassen kann, ehrlich. Golm ist
1: die Hochschule der Stasi, da, da waren Sie auch, dazu wollen wir auch gleich kommen, aber dann lassen Sie es doch gerade mal bei dem Punkt weitermachen, bei Ihrer Biografie, was Sie gerade selbst genannt haben, nämlich die Verpflichtungserklärung, ja, die haben Sie mit
2: 16 unterzeichnet. Nicht die Verpflichtungserklärung, Eine. Entschuldige, wenn ich, wenn ich mal kurz einhake, ja. nicht das ein Irrtum entsteht, es gab eine Verpflichtungserklärung, also ich habe ich hab meine Akte jetzt auch mit, da könnte ich auch aussehen, es ist, ist ein Zettel Papier A4, wo, wo drin steht, dass ich mich mit Namen verpflichte, also Name Geburtsdatum, ne, verpflichte eine Offizierslaufbahn im Ministerium für Staatssicherheit halt später mal zu machen, sozusagen also Berufsoffiziersbewerber fürs MFS zu werden, nicht Mitarbeiter zu werden, Berufsoffiziersbewerber mhm. zu werden, also die Vorstufe, die dahin führt, ne. was dann zur Folge hat, dass man dann entsprechend Veranstaltungen, Angeboten bekam, für diese Berufsoffiziersbewerber von der grad veranstaltet, also eine paramilitärische Spielchen, äh, Gelände-Training, also, also im Prinzip Wehrerziehungslager 2.1, ne? mit Rotlichtbestrahlung und allem, was dazugehört, und Schickisten, die dann berichten, und, naja, wo man so richtig auf Linie gebracht wird. Ne?
0: Und wie kam es dazu, dass Sie das unterschrieben haben mit 16?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, das ist die Frage der Fragen. Das ist die Frage der Fragen. Irgendwann, ich frage mich einer, wie das genau war. Dann war ich dann in der Kreisdienststelle Halle und da war dann so ein netter Mann, Fischer hieß der, glaube ich, aus den Akten, habe ich dann mal gelesen. Äh, Unterleutnant Fischer oder irgendeiner, wie auch immer, XY da. So, und der hat dann mit mir gesprochen und ja, das klappt ja noch nicht und das können Sie und so. Dann könnten Sie sich nicht vorstellen, dass Sie auch bei uns arbeiten. Naja, gut, von der NVA zu dort war es für mich kein großer Sprung, ne? Zumal ich das sowieso kannte. Zivilmedizin, pf, nicht mit den Zensuren. Also, und dann, und dann ja, haben oh Gott, Sie diese
0: Verpflichtung unterschrieben mit 16? Ja,
2: Moment. Und dann kamen die Gespräche, was, was zu machen. Na, Sie können zum Beispiel Kriminalistik studieren. Ich oh, dachte ich, ist so auch interessant. Na? Und dann bei uns arbeiten. Oder Sie können Jura studieren in Potsdam. Und das können Sie sich noch in Ruhe überlegen. Ist völlig egal, ob Sie das oder das machen. Das können Sie entscheiden. Ich dachte, na gut, habe ich so eine Weile sicherlich überlegt, ob man das denn tut. Und naja, ich ohne was dastehe. Ja, oh Gott, Warum warum soll ich nicht Kriminalistik studieren? Ne? ist ja auch was.
0: Okay, aber das heißt, dann so, haben naja, Sie und, die und dann Erklärung da, ja, naja, Und dann
2: kommt irgendwann der Punkt, wo die dann einen eindeutig fragen haben, würden Sie sich dann auch verpflichten dazu, später bei uns als Berufsoffizier zu arbeiten und jetzt als Berufsoffiziersbewerber, in, in als Berufsoffiziersbewerber-Kollektiv einzutreten? Und da habe ich dann Ja gesagt. So, wohlgemerkt äh, ist dieser Termin, aber war in der Besorgsverwaltung, gleich in der Vorte, im Besucherzimmer, rote Couch, weiß ich noch, waren meine beiden Eltern dabei, weil man durfte ja mit 16 nicht selbst entscheiden. Ist ja klar, ne? so, Das heißt also, diese Verpflichtungserklärung wurde von mir unterzeichnet und musste von meinen Eltern beiden gegengezeichnet werden. So, und jetzt kommt das Paradoxe. Dass meine Mutter sagt mir jetzt, du warst ja damals nicht zu bremsen. Also erstmal war ich ausgebremst, ne? um, um das mal voranzusagen. Ich war erstmal komplett ausgebremst, weil sämtliche beruflich, beruflichen Wege, die ich mir vorgestellt hatte, sind irgendwie in die Binsen gegangen. Wie auch immer, weiß ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Also meine Leistungen waren gut. Na, ich habe es Abi dann mit eins gemacht, also richtig mit 1. Ja, und dann kam diese. Pff, irgendwann die Entscheidung. Ja, genau, ja, das ist ganz wichtig eigentlich. Und, und dann kam erstmal diese Berufsoffiziersbewerberverpflichtung, wo dann drin steht, dass man auch die, die, die äh, entsprechend zu informieren hat über äh, neue Kontakte, Freund, Freundinnen und so weiter und so fort. Ne? Also da ging das schon alles so in die Richtung mit. Dass man da zu beachten hat, entsprechend Kontakte zum nichtsozialistischen Ausland und, und so weiter und so weiter. Also man ein bisschen ich, ich sage nochmal langsam, im Prinzip eine Vorstufe zur Indienstordnung, so möchte ich mal sagen. Also eine Vorstufe zum eigentlichen Mitarbeiter. Man wird, man, heutzutage würde man sagen, Volontariat, das hieß damals Bewerberkollektiv, gab es auch von der NVA. So, und die Verpflichtung, also diese Bereitschaftserklärung, nicht Verpflichtung, Bereitschaftserklärung, habe ich mit 16 unterschrieben haben Sie mir da
0: nichts bei gedacht ja und so. also sie waren nicht klar dass sie da jetzt Nein. schon in den ersten Schritt den Geheimdienst machen in den ähm, Überwachungsapparat äh, doch des nee,
2: nee Moment 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 trennen bitte ich wusste schon wo ich hin will dann so hingehe will will kann ich auch nicht sagen also Wohin, sag mal, ich wusste, wohin der Hase läuft. Dann klar, MFS, logisch, Geheimdienst. Aber mehr als das wusste ich auch nicht. Die sind geheim und was die machen, wusste ich nicht. Gegen wen die operieren, wusste ich nicht. Dass es eine umfassende Überwachung gab, wusste ich nicht. Dass anders Denkend überwacht werden, wusste ich nicht. Ja, überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen, gar keine. Ich habe gedacht, die fangen Spione.
0: Okay, also Sie hatten keine ja, Ahnung, dass es normale äh, Bürger trifft. Das muss nein, auch mal.
2: aber, bei, aber okay. bei aller Liebe wirklich nicht. Man Wir mögen die, die Hände abfallen, wenn das nicht stimmt. Ich meine meine, meine, nee, meine Urintention äh, dazu war eigentlich die, wir haben im Kalten Krieg gelebt, in den 80ern. Und ich habe, äh, wenn oben was fauchte am Himmel, da habe ich hochgeguckt, ob es eine Porsche SS-20 ist oder nur ein Jachtflugzeug. Ich habe richtig Schiss gehabt. Hm. Wirklich Schiss. Auch natürlich äh, äh, reingesteigert durch die ganze Ideologie. ne? So, und ich habe gedacht, na gut, dann kannst du ja vielleicht dort maximal wirken, um, dass es nicht zum Krieg kommt. Also so, so, so naiv habe ich gedacht. Aber wie bindend ja? war diese Verpflichtung? wenn man das Ja gar nicht, das ist
1: es doch. Wozu haben Sie sich denn verpflichtet? Also was haben Sie denn
2: damals unterschrieben? Ja, das, das nennt sich Bereitschaftserklärung. War eigentlich ein Termin in der Bezirksverwaltung, wo dein Kaderoffizier anwesend war, der dich angeworben hat. Deine Eltern waren anwesend. So und da wurde, das wurde eben auch verlesen. Ist klar, genau den Hergang habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es das heißt eigentlich wie folgt, also, ich, Name geboren am Inn, bewerbe mich hiermit um Aufnahme in das FDJ-Bewerberkollektiv und erkläre die Bereitschaft, nach der Facharbeiterausbildung bzw. dem Besuch der erweiterten Oberschule als Berufsoffizier, Schrägstrich -Schräg Unteroffizier, im Ministerium für Staatssicherheit Dienst zu leisten.
3: Mhm. Mhm.
2: Die sich daraus ableitenden Konsequenzen, insbesondere zur Wahl meines Umgangs- und Freundeskreises bzw. Partnerwahl, ja, wurden von mir anerkannt und beachtet. So, und dann kommt ein so ein üblicher Schmuss hier von wegen äh, das Beste von Sozialismus und so weiter. Aber ich finde es krass, ähm, dass
0: man dann so als 16-jährige Person ähm, eine Unterschrift unter so einen Zettel setzt, ich bin völlig anders aufgewachsen, aber ich sage es mhm. einfach trotzdem mal, ähm, wo man sich bereit erklärt, dass man nicht selbst über seine Freunde und Beziehungen entscheiden darf.
2: Hat mich damals gar nicht, hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich hatte ja keine Freunde und Beziehungen. Mhm. Also was, was hat mich das jetzt gestört daran? Ich kannte das von klein auf nicht anders. Also das war für mich nichts Neues. <lacht> Entschuldigung, aber ehrlich, wirklich. Und man muss es nochmal unterscheiden von dem,
1: was vorhin mhm. kurz anklang, nämlich die Erklärung zum inoffiziellen Mitarbeiter. Das, das ist hat was ganz dann anderes es ja, zu tun. Erklärt sich nicht. doch nochmal kurz selber. Also, das ist quasi mhm. der Anfang einer Berufstätigkeit. Richtig, das
2: ist, der, das ist im Prinzip die Vorstufe oder das Hinleiten zu einer beruflichen Tätigkeit, einer Offizierslaufbahn, analog NVA oder Offizier, also Laufbahn bei der Polizei oder sowas, also militärischer Dienst. Ein inoffizieller Mitarbeiter ist ein ganz andre, völlig völlig anders zu sehen. Also wirklich, das sind Leute gewesen, die aus Überzeugung oder auf Druck oder auf Wiedergutmachung halt gezwungen teilweise auch wurden, äh, mit, mit, im Alter von 16 Jahren jetzt Spitzeldienste zu leisten. Also sprich im Umfeld, im, wenn sie irgendwo in Kirchenkreisen waren oder zu Punkkonzerten oder in der Klasse selbst oder in der Schule. Und die wurden einfach als Spitzel benutzt. Und da gab es eben, wie gesagt, freiwillig bis unter Zwang gab es alles. Mhm. Und das hat auch mit dem überhaupt nichts Hatten zu tun. Hatten Sie denn an, Angst ja. vor Spitzeln? Puh. Was heißt Angst vor Spitzeln? Ich habe ja nichts zu verbergen gehabt. Also, warum soll ich davor Angst haben? Ich habe im öffentlichen Bereich gelebt. Hm. Ja, also, die Leute ringsherum kannten mich. Also ich konnte eh keinen Schritt machen und das immer merkt. Also, was soll das? Das war für mich auch, naja. Und haben Sie denn mal selbst gespitzelt, wenn ich nee. jetzt so direkt fragen darf? Nein, gab? definitiv nein. Das kann ich gar also nicht definitiv von nein, nicht um meine, meine Seele reinzuwaschen. Aber es gab ja auch tatsächlich Kinderspitzel, gar nicht so ja, wenige. Ne? Also so, ich habe jetzt auch die
1: Zahl gelesen, 10.000 Kinder Echt? wurden quasi vom DDR-Staat auch zu, zu IM-Tätigkeiten herangezogen. Also ich herangezogen. weiß, dass es eine Dunkelziffer gibt, das weiß ich. Ja, ja das ist natürlich auch eine geschätzte Zahl, jetzt nicht, ja nicht verbrieft. Da wurden
2: auch teilweise Akten vernichtet, die wurden auch ziemlich zeitig vernichtet, mhm. habe ich mal gehört jetzt im Nachgang. Aber da, nee, wusste ich nicht. Also ja. Aber das ist ja natürlich auch eine Form von Indoktrinierung oder auch
1: Loyalitätssicherung, wenn die Menschen schon so früh so mhm. invasiv quasi an den Staat gebunden werden ne? und auch quasi dazu gebunden werden, Man loyal ich, äh, gegenüber dem Staat zu sein und nicht gegenüber den Freunden oder Mitschülern. Oder Ach so, sowas.
2: auf die EMS äh, immer noch ja. bezogen. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, also da kann ich ganz schlecht mitreden, weil ich, ich möchte wirklich mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich das nicht getan hätte, weil da wäre ich mir blöd vorgekommen. Weil ich konnte nicht lügen.
3: Mhm.
2: Ich konnte einfach nicht lügen. Also ich muss nicht lügen, wenn ich hauptamtlicher Mitarbeiter bin. Da muss ich nicht lügen. Aber als Spitzel muss ich, muss ich im Verborgenen agieren. Da muss ich äh, jemanden was erzählen und mache ganz was anderes. Oder horche jemanden aus. Das konnte ich
0: nicht. Aber wenn Sie heute Menschen treffen, die als EM ja. gearbeitet haben, haben ja. Sie dafür Verständnis? Ähm, oder können das verstehen, nachvollziehen, ich, wie man das macht? Also ich
2: möchte so sagen. Es gibt dafür keine Entschuldigung. Aber man muss es wirklich differenziert betrachten. Weil teilweise die EMs mit solchen massiven Druckmitteln geworben wurden. Und auch Kinder-EMs. In Angst gesetzt, zersetzt wurden, das ist jetzt ein Fachbegriff, da steht in Richtlinie 176 des genossen minister Zersetzung bedeutet, dass eine Person im beruflichen, familiären Umfeld, ich sag mal, geschasst wird, alles unmöglich gemacht wird. Bis hin zu äh, ganz diffizilen Beeinflussungen, dass in der Wohnung Zeug umgestellt wird, dass die nicht mehr wissen, wie, das habe ich doch da hingelegt, wieso liegt das jetzt da? da Sie also da ganz fiese, ganz fiese Psychoscheiße auf Deutsch gesagt, ja. Zersetzung nennt sich das.
0: Da machen Sie da eine Differenz äh, jetzt in der Nachbetrachtung zwischen Hauptamtlichen und IMs? Und ja, klar, ja, definitiv. Und glauben Sie, ja. das machen Stasi-Opfer auch?
2: Ähm... Oder weniger, weniger. Es fühlt sich für mich einfach anders an. Also die, diese Verantwortungslage, die ist nochmal irgendwo ein Stück anders, finde ich. Ein EM ist direkt dran an der Sache, jetzt sage ich mal, am Menschen. Da ist direkt dran. Als, selbst als operativer Mitarbeiter ist man doch irgendwo, naja, ein Stück weit weg. Also man, man, man hört zwar von den Menschen den Bericht dann, ne? aber man hat nicht selbst die Informationen gezogen. Aber haben Sie, Sie ja. Haben ja bestimmt auch schon mit Man kann das auch sozusagen mit, mit dieser wunderbaren äh, Leier, sag ich mal, naja, das ist nun mal so, das sind nun mal die Methoden, ich habe auf dem Fehl gehandelt, kann man das wunderbar abhaken, das Ding. Mhm. So, und man muss natürlich, das ist sei gesagt, auch als offizieller Mitarbeiter, also als hauptamtlicher Mitarbeiter, äh, wenn man mit EMs dann zu tun bekommt, irgendwie auch klar haben, na, dass das okay geht. Ja, also und das da ist schon, deswegen sage ich, es ist,
1: und trotzdem ist es komplett nochmal verschieden. Nehmen wir auch die ganze Theorie, die dazugehört an der Uni, gelernt, ne, und quasi die Ideologie, ja, die, die der, ja. der Staat, ja darin genau, also insofern ja, war ja. das ja nicht nicht Das war ja keine juristische ja.
2: Ausbildung, nur zum Teil, das war ja, als Meister war ja operativ, mhm. ähm, Theorie äh, und so weiter und so fort.
0: Eine Sache wollte ich noch fragen zu den Anforderungen. Mhm. Musste man in der SED sein? Äh,
2: musste, glaube ich nicht, aber es war durchaus üblich. Waren also, Sie in der SED? Äh, ja, natürlich. Aber wann? Puh, mit 18, also in, ich glaube, ein Tag nach meinem Geburtstag. Ganz Gerade. Zeitig, ja, 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 natürlich, mhm. also erstmögliche Termine. Okay.
1: Sie waren auf der, auf der Hochschule, das ist schon ein paar Mal gefallen, Potsdam-Eiche, Golm auch genannt. Das war eine mhm. Kaderschmiede der Stasi. Und hier wurde, wenn ich es richtig gelesen habe, Spionage richtig trainiert und vermittelt. Ähm, und Sie waren in Uniform da. Was war das,
2: wie ja, hat man sich das ja, vorzustellen, was war das für eine Uni? Also erstmal eine Kaserne eine ganz ganz schnöde Kaserne, mhm. ne? also mit, mit Stuben, wo drei Leute drauf gewohnt haben und alles im Uniform, Weg zum Essen im Gleichschritt, Weg zu den zwischen den Hürseln im Gleichschritt, äh, wenn einer, wenn ein Vorgesetzter vorbeiläuft, ordentlich Männchen machen, ne? also grüßen und also wie wie, wie ein ganz normaler ne? Und gelehrt wurde dort eigentlich nur ein geringer Teil an, an, an Jura, das hieß zwar juristische Hochschule, aber man kann es ja schlecht tschechistische Hochschule nennen, äh, das wäre ein bisschen offensichtlich. Ähm, da gab es ein bisschen Staatsrecht, ein bisschen Strafrecht. Ja, das war trocken, stinkt langweilig. Ich habe die Aufzeichnungen, kenne ich noch da, wo dann die, die Schrift so. Ups, irgendwie da stand dann,
1: sonst auf dem Stundenplan?
2: Ja, und ansonsten kam dann eigentlich alles Mögliche an Naja, ja, operative Vorgänge. Also, Haupt, Hauptstudienmaterial war halt die Richtlinie 176 zur Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern. Also wie werden IMs gewonnen? Was ist zur Setzung? Also nicht im Sinne von negativ, sondern wie, wie macht man das ordentlich? Ne? Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe das jetzt nach der Wende. Ich habe es mir als PDF runtergeladen, fand ich ganz witzig. Damals waren die im Panzerschrank und unter höchster Geheimhaltung. Äh, wenn man das jetzt liest, das ist einfach menschenverachtend. Punkt. Kann man ja nicht anders sagen. Was heißt
0: unter Geheimhaltung? und
2: Diese Richtlinie 176, okay. äh, zur Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern, das ist
0: aber die, haben, die waren unter Geheimhaltung, hat man aber da das gelernt. Das war eine Broschüre im Prinzip, okay. so,
2: so dick wie, was weiß ich, wie ein dickeres Journal, ein bisschen. Die hatten den roten Balken drüber, streng geheim und die wurden in, in Panzerschränken aufbewahrt. Die wurden abgezählt, ausgegeben und unter Aufsicht wieder, wieder eingetütet da in den Panzerschrank und siegelt drauf und zwar hoch geheim. Das war das Geheimste von geheim. Hm. So, du kannst du jetzt als PDF holen. Gib okay. mal ein eins, eins 76 Richtlinien und Minister und dann kriegt man das als PDF. Ähm,
0: wie, wie sah dann Ihr Stundenplan aus?
2: Ja, also was ist Stundenplan? Es gab Vorlesungen, es gab praktische Übungen, also Vorlesungen, äh, jetzt weiß ich, zum Beispiel zur Arbeit mit IM, zu Treffdurchführung, zu.
0: Treffdurchführung, wo man IMs am besten trifft. Äh,
2: naja, wie das gemacht wird mit konspirativen Wohnungen und äh, die Kriterien, auch was weiß ich, alles sind Zeug, ich wüsste das auch nicht mal alles. Habe ich eine ganze Menge von über Bord geworfen von dem Wissen. Ähm, ja, bis hin zu, was was ist jetzt, was sind politisch operative äh, relevante Sachverhalte? Wann fängt eine, eine operative Personenkontrolle an? Bei welcher rechtlichen Bewertung? Wann geht es zum operativen Vorgang? Was ist da zu beachten? Wie sind die entsprechenden Maßnahmenpläne? Und was wir diesen ganzen, ich sag mal wirklich, diesen, diesen ganzen Krimskrams, den man dann in, in der allgemeinen Arbeit auch machen müsste Also auch Spurensicherung war auch mit dabei, ein bisschen hier so, so Fingerspuren machen, also Kriminalistik operatives Fotografieren, also durch Gardine, durch, hinter irgendwelchen Sachen ja, und so. Das so auch praktische ein, ja. Übungen, ja, nicht nur Theorie. Ja, ja, das waren ja. praktische Übung, Aber das war ein geringer Teil.
0: Das ist total ah. irre, wenn man das hört, ehrlich gesagt. Also, dass man so lernt, ist, äh, äh, durch Gardinen langweilig. zu fotografieren.
2: Das war langweilig. Ach, und wieso denn? Ob es ganz dicht dahinter gehen? das ist ganz einfach. Ein, ein hoher Teleobjektiv mit einer langen Brennweite und direkt hinter die Gardine ran gehen, dann tut die fast verschwinden. Dann ist das bloß noch ein leichter Schleier. Ja, aber
1: auch, dass man zum Beispiel Verhörtechniken oder... Nee,
2: da, da, nee Moment, stopp. Okay. Da, 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 so weit war ich nicht. Ich bin ja nach zwei Jahren raus. Achso, weil Sie doch auch sagen, ich wie man jemand zersetzt Ich habe erst die Hälfte oder? der Sache gehabt und da war ein Großteil davon war noch Jura, wirklich Jura, also Staatsrechter der DDR, Strafrechter der DDR. Und mit den ganzen operativen Zeugs haben wir erst angefangen. Mir fehlen ja noch zwei Jahre. Was haben Sie gemacht nach zwei Jahren? Wieso sind Sie raus? Naja, da kam die Wende.
1: Ach so, okay. Gut, aber Sie haben zumindest ein bisschen <lacht> reingeschnuppert und wenn wir jetzt quasi als Ja,
2: nee, reingeschnuppert ist, gut, ist wirklich gut gesagt, ja. Mhm. Also ich habe es in dem Praktikum vorher zum Beispiel vor der Hochschule auch mal bei einem Treff bin ich mal mit gewesen und ja, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, sollte man vielleicht darüber doch mal ein Wort verlieren? Also das sind so die Sachen, wo ich mit, mit der DDR doch mal in Berührung kam. Ne? Wo ich merkte, dass ich eigentlich überhaupt eine völlig falsche Vorstellung von diesem ganzen Land hatte. Wo ich jetzt mal im Rahmen einer operativen Aufklärung einer, einer Übersiedlerperson, äh, also einer Ausreisewilligen, sagt man, eine Wohnung auskundschaften sollte. Also mit anderen Worten, mir wurde, äh, die haben eine Annonce angeschleppt, der verkauft die Frau im Fernseher. Die wollte bloß zu ihrem Mann, der war schon drüben. Und hat einen Ausreiseantrag gestellt, hatte auch einen Sohn und jetzt sind Kerstin und ich sozusagen als junge Familie dorthin gegangen und sollten den Fernseher kaufen, nur, nur vorgetäuscht, ist klar und dabei sollten wir sozusagen einen Grundriss der Wohnung mal zeichnen, damit ich so ein bisschen wie die, wie die Zimmer liegen, wegen eventuellen späteren Maßnahmen und so weiter, so, ja, doch, Gott, das war halt Bestandteil deiner, deines Praktikums, da bin ich jetzt immer dorthin, sind rein sind auf die Frau gestoßen, haben eine so sympathische und offene und, und, und lebensbejahende Person vorgefunden, die liebevoll mit ihrem Kind umgegangen ist, dass uns beiden wirklich echt die Füße weggerutscht sind. Also, wir sind rein, wir haben eine Weile mit ihr geredet, die hat ganz offen mit uns gesprochen. Ja, na, ich verkaufe den jetzt, weil ich brauche noch Geld, damit ich dann, ja, wenn ich noch übersiedelt dass ich dann auch einen Start habe. Und ja, die, die hat so offen, ja, ich ja, das war so peinlich. Das war so peinlich. Und die wusste nicht, wen sie vor sich hat. Und da habe ich überlegt, den Gescheiß, man, ich, ich habe mir Kerstin noch mal kurz, so, kurz geschlossen. wir konnten haben uns nicht getraut zu reden, weil wir nicht wussten, ob da schon irgendwelche Maßnahmen B etc. drin hängen. Und haben gesagt, einen Zettel vielleicht, einen Zettel hinlegen, dass die weiß, Vorsicht. Wir wollten die Frau wirklich warnen. Wir haben es uns nicht getraut. Und haben sie den Grundriss gezeichnet? Ja, habe mhm. ich gemacht. Und da bin ich mhm. bis heute echt, äh, das ist Müsste mein konkretester und, und übelster Schampunkt überhaupt, den ich in der ganzen, in der ganzen Sache habe. Alles andere war so ein bisschen ideologisiert und, 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 und naja, ab, ich sag mal, abgehoben. Äh, aber das war konkret. Hm. Und dafür, dafür schäme ich mich bis heute. Was natürlich, also die Scham war übrigens, also erstens mal, nein, wir sind, wir sind raus aus der Wohnung nachher, ne? Wir haben uns beide äh, völlig erstmal, sind erstmal ein Stück gelaufen, haben miteinander gesprochen, sagten, wir müssen raus aus der Sache, wir müssen aufhören. Also sprich, raus aus der Stasi. waren unsere ersten Gedanken von Kerstin und mir. Und dann, wir mussten nicht mehr, was machen sollten. Die Angst war zu groß. Wann war das denn? Das war in einem Praktikum 1989 im April, glaube ich. Also, okay,
0: das Praktikum zählt jetzt während der Ausbildung Das war während der
2: Ausbildung. Da gab es äh, drei Monate Praktikum. Zwischendurch. Okay. Nochmal so wie Praktikums wie einem Praktikumseinlage. So. Und da ist das gewesen. Und glauben Sie, Sie wären dann rausgegangen, wenn die äh, Wende nicht gekommen
0: wäre?
2: Also Kerstin auf jeden Fall. Das ist sicher, aber ich weiß nicht, ob es unsere Beziehung zerbrochen hätte oder, oder ob ich dann auch den Schluss gezogen hätte, ich gehe mit ihr. Also das wäre so eine große Entscheidung gewesen, da hätte ich damals komplett meine ganze Familie cutten müssen.
0: Warum wären Sie dann geblieben, wenn Sie geblieben wären? Eher aus Angst? oder Aus Angst. Aus De aus Angst.
2: De ja, definitiv aus Angst. Aus Angst, dass ich irgendwie jemanden jetzt, äh, also entweder selber zu Schaden komme, weil ich ja dann Geheimnisträger war und bin ja dann abtrünnig geworden, ne? also die Angst war riesig. Bis hin zu der Angst halt, was werden die Eltern sagen? Was, was kriegen die dann vielleicht Ärger auf Arbeit? Und also das war ein ganzer Komplex von Angst. Das war eigentlich, Angst, Angst war das, das Machtmittel hin in, in diesem Verein.
0: Haben Sie diese Geschichte auch schon Stasi-Opfern erzählt? Und ja. wie haben die dann
2: reagiert? Äh, noch besser. Ich habe mit der Frau gesprochen, deren ja. Wohnung ich damals gezeichnet habe. Äh, fand ich eine der großartigsten Sachen, die mir hier passiert sind. Ich habe im Rahmen der, also der Dokumente in der Art damals und der Akteneinsicht bei der PSDU. Habe ich davon erzählt, weil ich den Namen noch wusste, mit Klarnamen, wo die gewohnt hat, alles, habe ich nie vergessen. Und habe das auch der äh, Frau Richter, was die, die Leiterin von der Außenstelle in Brandenburg ist, habe ich das genauso erzählt. Und auch der, der Journalistin von NDR, und die haben sich beide wirklich, also mit meinem Einverständnis und meiner Bitte, darum gekümmert, weil ich sah, dass in den Akten der Name geschwärzt ist, ne? Also das, Es gibt da ein Bericht über mein Praktikum und da steht drin, am Fall von entsprechend sowieso, es war geschwärzt, ich wusste aber den Namen noch und dadurch konnten die natürlich im Original glaubhaft nachvollziehen, dass ich keinen Quatsch rede. Äh, wir haben die Frau ausfindig gemacht und haben sie freundlichst gefragt, ob sie denn bereit wäre, mit mir zu telefonieren. Und wir haben telefoniert, Peter Über drei Stunden. Ne?
0: Was haben die da gesagt? Ich weiß es nicht mehr.
2: Drei Stunden, wie soll ich die jetzt wiedergeben? Also ich habe mich erstmal, glaube ich, mich bei ihr entschuldigt, also es ist Quatsch, es gibt hier eine Entschuldigung, also Entschuldigen ist Blödsinn. Ich habe ihr gesagt, es tut mir irrsinnig leid, wirklich, und dass sie mich damals beeindruckt hat und einfach, dass wir auch hinterher wirklich die, die Segel streichen wollten dort und wollten weg und dann sagt sie, warum haben sie es denn nicht gemacht? Ich sage, Angst. Und und hat warum waren war sie dann so hörig? Sagt sie. Warum waren sie denn so hörig? Ich sage, ich kann es ihnen nicht sagen. Aber ich kriege es raus und wie gesagt, ich habe es mittlerweile rausgekriegt. Wir haben ganzen dicken Aktenordner voll Psychologie. Gemacht. Also theoretisch wäre das möglich gewesen, dass man die Stasi auch ja, wieder verlässt. Ja, das habe ich an einem, an einem Punkt gesehen. In Potsdam hat einer aufgehört damals. Also ein Offiziersschüler aus unserem Haus, ne, der ist gegangen, das heißt wir sind früh angetreten, dann äh, kam ja äh, Genosse sowieso, ne? Mitteilung, da stand dann in Zivil, wir alle im, im, in Reihen und Lied, äh, wird uns verlassen. Er nimmt, was weiß ich, also eine übelste Abwatsche, auf Deutsch gesagt, ne? ist nicht mehr bereit, entsprechend den Verpflichtungen und so weiter und so weiter. Wurde nicht erklärt, warum. Der stand da wie entrückt. Ich vergesse nie den Gesichtsausdruck dieses Menschen da. Der stand auf der Treppe, auf dieser Vortreppe neben, dem, äh, neben unserer Obrigkeit und guckte so völlig versonnen einfach nur ins Nichts eigentlich. Also was der gedacht hat in dem Moment, weiß ich nicht. Ob er mehr glücklich war, dass er Freiheit, endlich rauskam ja. oder ob er mehr Angst hatte, was jetzt noch passiert, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war der Einzige, von dem ich es weiß. Und, und ich war dann sozusagen der Nächste. Ich bin ja dann nach der nach Mauerfall war ich ja der Erste, der an Potsdam gegangen ist. Also ich habe es nahtlos entschieden, reicht. Aus Feiern. Da waren alle anderen noch da.
1: Wie lange hat die Hochschule denn noch existiert? Na, weiß okay. ich nicht, ich habe mich ja, ne. damit nicht mehr befasst. Ja. Aber ganz lang wird es ja nicht mehr gewesen sein. Nee, der Träger nee, aber dann ja nee, weg.
2: Nee, weiß ich wirklich nicht, kann ich, hm. kann ich nicht sagen. Ich weiß bloß von einem, mein ehemaligen Mitzimmer, Menschen, den habe ich sporadisch mal Kontakt noch gehabt, da sagte, dass er hinterher, wo alle weg waren, sind sie dann mit mit, mit der 26, also die Abteilung, äh, für operative, technische Maßnahmen, die sind dann durch unser Zimmer gegangen, haben die ganzen Wanzen rausgebaut. Also unsere Zimmer waren komplett ah ja, ja. Ich würde <lacht> zu Gollm
1: noch, noch gerne eine Nachfrage stellen. Mhm. Wie waren denn, weil Sie vorhin von der Rotlichtbestrahlung sprachen, ja. das war einfach wirklich eine durchideologisierte ja. Einrichtung. Und wie waren denn die Dozenten zum Beispiel? Das waren wirklich 160 Prozent lang, lang, Langweilig. Achso, langweilig. Langweilig.
2: Ja. Die waren einfach langweilig. Keine Ideologen. Ich habe Briefe ja. noch, wo ich mich mit Kassien austausche. Das war langweilig. Also es war einfach nur trivial und langweilig, ehrlich gesagt. Wirklich. Da sind die, die Leute, sind, das sind selbst die, da saßen manchmal Offiziere mit drin, die, die sind als Erste eingepinnt. Also da, da ist wirklich, die Leute sind reihenweise eingeschlafen da. Und unter den
1: Kommilitonen -Kom gab es da, wir hatten es vorhin mit, mhm. den, mit den anderen Stasi-Kindern, mhm. da, haben, da haben sie sowas nicht erlebt, aber gab es nicht wenigstens zwischen denen dann irgendwie auch so eine Gemeinsamkeit? So irgendwie ja, man mit Stasi-Kneipen gegangen wenn man, ist, wenn man
2: oder? Mit, Nee, nee Stasi-Kneipen gab es nicht. Es gab eine Objektgaststätte. Mhm. Ist klar, Das war dann aber im, im Objekt. Also so. Ansonsten sind wir ganz normal nach Potsdam in den Ausgang und was weiß ich, sind da mal ins Kino gegangen, haben eingekauft. Kann ich mich aber kaum daran erinnern, das ist auch völlig völlig sekundär und gegenstandslos. Das ist halt wie Ausgang bei einer Armee.
0: Aber da, so. da, genau man wusste ja dann, woher sie kommen. Wie, sind die Leute ihnen begegnet auf der Straße?
2: Die, die wussten nicht, woher ich komme. Nee? Ich, sind, ach, ich bin da ja, ganz, ganz normal, ganz normal in ganz das Zivilklamotten rumgerannt. Okay. Also das war, nee, da waren wir wirklich nicht auffällig in dem Fall. Ja, ich hab, habe ein ja hab Motorradkombi angehabt, bin nach Potsdam reingefahren und dann irgendwo mit Motorradklamotten. Das, das war völlig, ja. das, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und sind Freundschaften entstanden irgendwie
1: auch zu anderen, die da, in einer ähnlichen also Lage
2: stehen. Die sind, unter den Leuten sind natürlich Freundschaften entstanden. Ja. Klar, wenn man, ich mal mein, bei
1: Ihnen jetzt, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass ich Sie jetzt, keine Freunde
2: hatten. Nee, nee, nee. Das, also eine wirkliche Freundschaft. Also ich war mit dem, der mit mir auf dem Zimmer war. Wir haben uns dann nach, nachdem ich auch weg war, noch, glaube ich, eh noch zweimal getroffen. Also er ein Vater geworden ist oder sowas. Aber das war kein wirklicher Kontakt mehr. Mhm. Ja, ich wollte ich wollt auch mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Also ich habe keinen, ja. keinen Bock mehr drauf gehabt auf die Menschen, ehrlich nicht.
0: Herrscht denn da unter den Kommilitonen Misstrauen oder hat man da auch mal einen Stasiwitz gemacht?
2: Ich sage mal, stasi Stasiwitze kenne ich nicht. Also ich, ich, ich kenne wirklich keine. mir waren die auch irgendwie egal. Also wirklich alles Aber, was Ich ernst. weiß, ich weiß, im Grunde ja. Was ich weiß, dass sie bei uns Rias gehört haben jeden Frühs. Also das war. Was gehört? Rias. Die haben früh Rias angemacht, erstmal habe ich mich immer dagegen verwahrt. Ja,
1: Achso, da waren Sie auch noch streng.
2: Natürlich, ja. mhm. freilich. Allerdings muss ich sagen, war ich aber auch, auch so drauf, ich habe in, einer, in einem Seminar zur marxistisch leninistischen Partei mir die Frage erlaubt, wo die Parteigelder eigentlich bleiben. Da so habe ich mal ausgerechnet, wir bezahlen so eine 4.000 als Gruppe hier im Jahr und kriegen 6 Mark Rücklauf in der Buchprämie. Ich habe auch noch nie irgendwas gehört, wofür die Beteiligten jetzt verwendet werden. Ich dachte so an, naja, da muss es doch irgendwie eine Art äh, Abrechnung geben, Bericht oder irgendwas. Ne? Äh, und habe einfach nur gefragt, na, wo ist denn, und da sagt er noch, Genosse, haben Sie kein Vertrauen? Da habe ich gesagt, ja, bei Geld oder aber Freundschaft auf. Ist doch, ist doch ein altes Sprichwort. Ne? Ich habe mir nichts beigedacht, gar nicht, wirklich. Ne? Ah ja, ein Aufhänger der ganzen Sache war... Äh, habe ich ihm erklärt, dem Lehrer dort im Seminar, äh, warum ich die Frage stelle, sage ich. Weil in Halle haben sie jetzt eine neue SED-Kreisleitung gebaut, äh, eine gebaut, das sogenannte Kaffee Böhme, mit, mit Waschbeton und Scheiben. Es sah aus wie der Palast der Republik klein. Die ganze Bevölkerung hat sich die Nase gerümpft, sagt, guck doch mal, guck die Bonzen an hier, das, das ist jetzt Volkspartei und so. Na, also der, der normale Mensch hat da drüber gelästert.
3: Mhm. Mhm. Also
2: jetzt in der Schule zum Beispiel fehlen immer immer so Bemerkungen und Kaffee Böhme war ja ein allgemeiner Begriff. Und ich wollte einfach mal wissen, wie ist denn das eigentlich mit den Parteigeldern? Weil muss ja von Parteigeldern gebaut sein. Warum werden die dann für so eine Protzbauten verwendet? Weil da machen wir uns ja unmöglich vor der Bevölkerung. Ja. So Und so naiv habe ich gefragt und danach kamen komische Dinge.
0: Jetzt hat, aber das war dann halt so ein Moment, dann könnte mhm. ja auch ein Moment gewesen sein, vielleicht, dass es die russische Fakultät äh, hieß, obwohl es nie richtig um Jura ging. Also es gab ja schon mhm. äh, dann den Kommilitonen, den sie beschrieben haben, der ausgestiegen ist. Also es gab ja schon ein paar Momente, die ja. Irritationsmomente waren, mhm. wo man hätte mehr in Zweifeln kommen können. Aber sie waren trotzdem bis zu diesen
2: … Die Zweifel waren da irgendwo, aber die waren mit, mit so einer massiven Gehorsamstecke begraben dass die keine Chance hatten. Wenn man von einer frühkindlichen Erziehung ausgeht, in einem Guss bis durch, bis man 18, 19, 20 ist, da, da kommst du schlecht dran. Haben
0: Sie mal sowas wie von den, Mauer, also haben Sie von den Mauertoten gehört? Nee. Gar nicht? M nicht einmal bis zur Wende? Nee,
2: nicht, dass ich wüsste. Also ich müsste jetzt lügen, aber also nicht so, dass ich mir irgendwie aufgestoßen wäre. Ich wusste freilich, dass es da eine Mauer gibt, mit Schießbefehl und allem drum und dran. ob und, das Mauer-Tote im Konkreten. Ich muss sagen, ich, ich habe mich glaube ich auch nicht drum gekümmert.
0: Und dass es Widerstandskämpfer ja, gab gegen den Staat, dass es Leute gab, die sich
2: aufgelehnt haben? Habe ich erst mitbekommen im Rahmen dessen, als es dann irgendwann mal soweit war, dass uns gesagt wurde, wir gehen, also in ihrer Ausbildung werden sie entsprechend politisch negative Elemente, also wissen, was, was politisch negative Elemente sind, also so nannte sich das damals, also äh, irgendwelche Leute, die jetzt na ja, sich negativ über den Staat äußern und äh, bis hin zu Arbeitsverweigern, die irgendwie ill illegale Gruppen organisieren, um dann ja, irgendwas gegen den Staat zu organisieren oder die abhauen wollen. Ja, die, die flüchten und alles das war alles negativ, ist klar. Ne? So Künstler, ja, das, das, ist, das ist natürlich auch interessant. Doch, warte mal, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich müsste auch mal einen Blick darauf werfen, was noch wichtig ist. Ähm, Künstler, es, es gab eine, eine ganz Krasse Einstellung, also ich kann nur sagen, seitens meiner Eltern jetzt im Konkreten, gegenüber Künstlern und, äh, und Intellektuellen. Mhm. Das, das war das Letzte. Kein du, Ansehen. Überhaupt nee. gar nicht. Das erklärt auch dieses introvertierte Arschloch ne, mit dem Gitarrenunterricht. Äh, also Leute mit langen Haaren, man Gammler, ganz normaler Sprachgebrauch.
3: Mhm.
2: Künstler, waren alles so Tun ich gut, ja. Kü Kirche, also Kirche, waren Kirchenfriebse, wissen die? Fiebse. Kirchenfriebse. Frieb. Das ist dieser Kirchenfriebse. Das war so ein abwertendes Wort für irgendwas, wie Pfarrer oder, oder junge Gemeindemitglieder ah, ja. oder irgend sowas. Also, Kirche war sowieso No-Go, ist klar.
1: Wie stand man eigentlich zu Russland? War
2: das auch völlig unkritisch? Das waren
3: die
1: Freunde. Ja, aber also, Punkt. Das mhm. waren die Freunde. Ja, selbst von manchen SED-Menschen hat man ja gehört, dass die Russen dann irgendwie letztlich auch, auch als störend oder als, als gängelnd empfunden worden sind äh, oder so. Und dass man eine doppelte Sprache gegenüber ihnen entwickelt überhaupt hat. Überhaupt gar nicht. Das ja. waren
2: die Freunde, das waren die Freunde, das waren die Freunde. Das war
0: auch für Sie persönlich so? Ähm,
2: Gesellschaft für deutsch-sobietische Freundschaft? Ich, ich hatte nichts Negatives ja. mhm. nichts Überhaupt nichts Negatives bei Ich wusste, dass die ihre Soldaten übelst scheuchen. Das war, hat man mal durchgehört. Ne? So ansonsten, das waren halt die Freunde, Punkt, Ende. Das, also, also, über die ganze Sache NKPD, äh, Einkaschen ein von Leuten, ab in Gulag und so weiter, was da gelaufen ist nach Kriegsende und äh, die ganze Sache, wie, wie, wie die SED entstanden ist, wie die DDR entstanden ist, was da die, die Stalin-Geschichte eine Rolle spielt, davon habe ich nie was gehört. Das habe ich mir alles, alles erst im Rahmen der Aufarbeitung erlesen. Ich würde gerne noch mal nochmal ja? bei den Mauertoten einhangen, ja. weil Sie
0: ja jetzt gerne, ja sagen, okay, ich habe davon wirklich nichts gehört, mhm. weil eine andere Option, mit der mhm. man das vielleicht dann auch noch irgendwie für sich rechtfertigen mhm. kann, ist vielleicht, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt schon öfter von ehemaligen DDR-Bürgern ja. gehört, die halt auch nicht mal in der Partei waren und nicht mal bei der mhm. Stasi, die gesagt haben, nee, ist natürlich schlimm mit den Mauertoten, mhm. natürlich haben wir es irgendwie mitbekommen, naja, aber es war ja schon so, sie wussten ja, dass da... Die Leute ich, mit Gewehr stehen, sie hätten ja nicht ich, gehen ja, müssen. Ja, ich kenne Was ja auch, auch toll, die bei mhm. Perspektive total pervers, perverse also Einstellung ich, mu ist. ich muss eine Sache noch mal ähm. korrigieren.
2: Äh, ich hatte natürlich von der Kenntnis, das haben sie uns im Unterricht gezeigt, ne? ja. diese, diese Sachen, wo, sie, wo die Leute mit einem U-Boot zum Beispiel äh, machen wollten oder mit einem Ballon oder mit einem selbstgebassten Fluchten. Also die Sachen haben wir gehört, klar. Und dass es da auch Opfer gab. Also dass Leute da abgestürzt sind. oder Das, das habe ich gehört, das wusste ich. Also das möchte ich mal ganz klar sagen. Aber da habe ich jetzt Kind. naja, das habe ich so auf der Ebene betrachtet, naja Gott, wenn man das Risiko eingeht, sich mit irgend sowas auf den Weg zu machen, dann kann, 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 das, kann das ja mal passieren. Also Aber direkt dieses Erschießen an der Grenze, also weißt der da Chris Jeffrey war das letzte Opfer und, und, und die Hunderten, die da gestorben sind, ne? ja, äh, in dem Umfang, in der in der Brachialität, habe ich das wirklich nicht wahrgenommen. So möchte ich mal sagen. Ja, das
0: ist ja auch, wie so ein totalitärer Staat funktioniert. Ja. Ne? Also, so, dass die Menschen, das behandeln wir jetzt ja auch viel mhm. in dem Podcast, die sagen, okay, ich hatte halt ein richtiges Leben in Anführungszeichen mhm. im Falschen und das ging schon und ich konnte ein normales Leben führen. Das mhm. geht eben aber eben nur so lange, wie man sich an die Spielregeln gehalten so hat. Aus. So Und deswegen mhm. finde ich es eben total krass, wenn ich auch heutzutage noch von normalen in Anführungszeichen mhm. DDR-Bürgern, Älteren höre, die halt irgendwie sagen naja, man musste doch aber nicht gehen. Und dann, also Ach, man hätte ja nicht gehen müssen. Ne? Das ist ja auch, heute, also das, wir haben ein ganz anderes Verständnis nee. von einem freiheitlichen Staat heutzutage. Aber damals, so, so hat das totalitäre System funktioniert. Äh, ja.
2: Dass die Grundmeinung der Genossen, also sprich der Mitarbeiter, denn jetzt, die ich kannte, ne, dass die natürlich äh, mir regelrecht lehrmeinungshaft vermittelt haben, dass jemand, der die Republik verlassen möchte, ja ein Staatsfeind ist, weil er hat ja schließlich hier auch seine Ausbildung ne? und dann dreht er sich rum und haut einfach ab. Und das ist ja, das kann man ja nicht machen. Ne? Erst umsonst studieren und machen und dann einfach abhauen. Das geht ja wohl nicht. Das ist ja wohl das Hinterletzte. Und Also diese grundnegative Sache habe ich natürlich überall mitbekommen, klar. Ja, ja das möchte ich jetzt überhaupt, also das habe ich, ist jetzt bloß durchs, durch den Gesprächsverlauf nicht hochgekommen. Mhm. Das kannte ich freilich. Aber da konnte ich mir dazu keine Meinung bilden, ganz gar nicht. Das ging, das ging einfach nicht. Weil irgendwo, denke ich mal, ist es auch logisch, wenn man unentgeltlich irgendwo studiert hat und geht dann einfach weg, dass es komisch ist. Ne? Komisch, ich sage mal das Wort komisch. Haben ja? Sie damals gesagt? Nee, 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 nee. Ich habe hab diese Erinnerung, in dem habe ich noch nicht durchforstet. Also mhm. ich habe vieles durchforstet, warum bin ich dort hingekommen und sonst was. Aber die Sache nicht, weil ich, ich finde es einfach von heute betrachtet abstrus, ja. Aber da ist eine gewisse Logik dahinter, von, wenn man sich in die Leute reinversetzt, das meine ich.
1: Ja, ja, nee, das, das machen sie ja auch klar. Aber auch wenn man das zum Beispiel studiert, könnte man ja auch so mal, weiß nicht, ob einem dann so auch so Unrechtskategorien kommen, ne? zum Beispiel bei dem Lehrinhalt Zersetzung oder bei dem Inhalt, äh, wie identifiziert man Feinde, mm, also auch mm, bei der ganzen mm, Sprache, mm. die dahinter steckt, ähm, zumal wenn man im akademischen Betrieb ist. Aber das, das haben sie ja beschrieben, das gab es ja, auch in der ja. Form nicht, sondern wurde, haben sie als richtig empfunden, ne? Wie jetzt den, den Oder ganzen, als, als Folgerichtig Folge quasi, dass es so eine große Einheit gibt, Zersetzung. Wenn heute in unserem, ja, unserem das, Land würden wir Zersetzung ein bisschen bescheuert sagen. Also, ja, das machen wir nicht. Ja, Ich, genau. ich habe ja gesagt,
2: die 176, diese Richtlinie habe ich mir als PDF geladen, ja. äh, runtergeladen. habe da hab drin rumgelesen und habe gedacht: Oh Gott, wirklich ja, gesagt, jetzt, was soll denn? das denn? Das ist doch übelst menschenverachtend alles. Das mhm. geht doch gar nicht. Ja. ja. also, das meine ich jetzt nicht, weil ich irgendwie so klingen will, als ob ich jetzt in die Seiten gewechselt hätte, sondern es ist wirklich so. Nee, genau, aber dieses Bewusstsein, das gab es ja? damals aber einfach das hatten nicht. Nee, das gab es ja. nicht. Hm. Nee, und ich, also, nee, überhaupt nicht.
1: Was sie ja möglicherweise auch darin mhm. bestärkt hat, darin, dass, dass das richtig ist, was sie tun, ist ja auch vielleicht die Beziehung zu ihrer Frau, die sie ja, wenn sie sich wenn vorhin richtig aufgepasst hat, ziemlich früh hatten ne? und die einen ja auch, also wir wissen, dass ja alle, die in Beziehungen stecken, auch oft sehr wichtige Halt für einen sind, dass man mhm. irgendwie auch nicht ganz falsch abgebogen ist im Leben. Mhm. Ähm, Vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz zwei Sätze dazu, ja, Wel welcher Halt das für Sie oder wie Sie sich nicht, da auch
2: gegenseitig bestärkt haben mhm. oder nee, also, wie ich, Sie kennengelernt ja, 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 haben. antworte ich sehr, sehr gerne drauf und auch wirklich, im, jetzt müssten Kerstin in die Ohren klingeln, ähm, weil es nämlich überhaupt gar nichts damit zu tun hatte, was Sie gerade gesagt haben.
3: Mhm.
2: Überhaupt gar nichts. Sondern äh, es ist so gewesen, dass Kerstin in einer ganz normalen DDR-Familie gelebt hat, also schon systemkongruent, also. Ja, Vater bei der GST und äh,
1: steht für. Gesellschaft
2: für Sport und Technik. Also naja. es, es, es ist jetzt, sie waren, die haben das System nicht abgelehnt. Ne? Also, war jetzt nicht, Mutter war Lehrerin, später äh, in, einer, in einer Behinderteneinrichtung. Äh, ist eine ganz vom auch gewesen. Ähm, gut, aber du liefst dann auch zu Hause auch nicht so super. Ne? Die haben sich auch mal gefetzt und das war die ganze familiäre Lage bei ihr, war auch nicht so super. Ähm, war die eine Seite. Die andere Seite war die, ich durfte nicht bei ihr bleiben. Also übernachten bei ihr ging gar nicht. Ich konnte mal zu Besuch hinfahren, natürlich mit, mit Erlaubnis. So, und dann, äh, ja, wie, wie ist das mit 16 Jahren? Versucht man irgendwie? dass man dann verliebt und ja, jetzt ist etwas ganz Übles passiert. Also nicht ich bin, also nicht Kerstin war meine Stütze, sondern Kerstin hat durch die Beziehung zu mir ihre komplette Familie verloren.
3: Mhm.
2: Das ist nämlich das Übel für sie. Also sie hat, äh, weil in, äh, seitens ihrer großen Schwester, jemand in der Familie war, der als feindlich negativ eingestuft wurde, also übersiedlungswillig gewesen, hat auch Arbeit verweigert, also Arbeitsstudierei, was alles damals so schlimm war, der war sozusagen schon registriert. So Und dieser, dieser Mann, also der Mann ihrer Schwester, war sozusagen der Sargnagel, dass sie den Kontakt sofort abbrechen muss, was im Übrigen auch nicht ganz korrekt ist, das wurde mein, seitens meiner Eltern auch wieder ganz, ganz auf die Spitze getrieben weil es ist nicht so, dass man den Kontakt abbrechen musste, das habe ich später mal erfahren, sondern es hätte vollkommen gereicht, wenn sie vermieden hätte, diesen Mann zu treffen. Deswegen hätte sie nicht ihre Schwester abbrechen müssen, den Kontakt zu ihrer Schwester. Also es wurde wieder maßlos übertrieben, damit auch ja nichts schief geht. Aber wer hat das denn verlangt? Sorry. Meine Eltern.
0: Die Eltern haben das ja, verlangt. Ja, meine Eltern. Das
2: hat niemand... Also mit 16 schon. Ja. ja, Also wir haben, wir waren im Januar, sind wir, sind wir offiziell zusammengekommen, ne? haben uns, glaube ich, im vergangenen... Sommer sind wir zusammen in, in, in so einem Schullager gewesen hier und so, so von, von der EOS, also von der in Schule. Sommer dann aus. Zuvor. Ja, ja, ja. ja, okay. ja. Und da, da haben wir uns kennengelernt, auch rein menschlich kennengelernt. Dann haben wir uns zwischendurch mehr in zwei Briefe geschrieben und im Januar kam es dann halt durch Zufall ne? dazu, dass wir halt uns äh, gefunden haben, sage ich jetzt mal. Ne? Über, über Schallplattenbogen und so. Ganz ganz, ganz banal, wie es halt so passiert. Ne? Und ja, und, muss Überlegen, das war im Januar. Ähm, Juni habe ich diese Verpflichtungserklärung unterzeichnet. Ne? Ja, ich muss eben mal die, die, die Reihenfolge beachten. Also die wussten im Prinzip schon, im Januar hatten die die schon überprüft. Aha. Also wo wir zusammen waren, sozusagen, wo es rauskam, dass wir jetzt ein Paar sind, war eigentlich schon klar, weil vorher hatten wir ja Kontakt, der Name ist gefallen, wir haben uns mal Briefe geschrieben. Ne? Also die, war schon über, die muss schon überprüft gewesen sein. Aber von Ihren Eltern jetzt oder von irgendjemandem Ja, naja, Ja, Wer sollen sie sonst dort angegeben haben? Ich habe es ich niemandem gesagt. Aha. Und ähm, also, so, also mein, das, und meine das Eltern müssen den Kontakt halt jetzt mitgeteilt haben, ganz nach Dienstvorschrift. Unser Sohn, sage ich jetzt mal, ja äh, hat eine neue Freundin. Und mit das Namen, hatte
1: Konsequenzen dann für die Mit Namen Freundin. sowieso,
2: ja. wohnt da und da und dann gibt es dann die ersten Ermittlungsberichte. Zack, so einfach ist das. Also das ist jetzt eine Mutmaßung oder das war jetzt
0: tatsächlich so, das kann sie nach, okay, und. das okay. <lacht> haben wir
2: alles alle schriftlich. Äh, und Worte dann haben sie, ihre
0: Eltern äh, aber direkt gesagt, im Januar zu ihrer Freundin, sie müssen jetzt den Kontakt abbrechen
2: zu ihrer dann Schwester. Dann kam die Forderung, also erst erstmal haben sie versucht, uns generell auseinanderzubringen. Ja, ich ich sage das Thema Zersetzung, in meinem Mutter wird jetzt wieder ein Dreieck springen, ist aber so, äh, was willst du denn mit der? Die liest doch den ganzen Tag nur. Müsstet ihr den Bus abholen, kann die nicht alleine laufen? Also so eine ganz banalen, runterziehenden Geschichten. Wo mir klar gemacht werden sollte, dass das nicht der Richtige ist. So. Und die war ja auch, wie gesagt, nicht mal Mitarbeiterkind. Das war ja schon alleine. Wahn. Mhm. bin ich aber stur geblieben, weil wir haben uns geliebt So, fertig, aus. Ich habe es ja vom Bus abgeholt, bin halt rum geschlichen. Ja? Wir waren einfach nicht mehr auseinanderzubringen. Ich meine, wir sind jetzt über 30 Jahre verheiratet und das nicht auf Zwang. Ne? Also, nicht mal nach einer, nach einer Transidentität hat unsere Liebe kaputt gemacht. Nichts hat unsere Liebe kaputt gemacht. Und das ist das, worauf wir stehen. Und das ist das, wo ich stinksauer bin. Weil sie hat ihre Familie dadurch verloren, dass sie mich liebt. Und das kotzt mich an. Da könnt ihr heulen. Muss ich aufpassen.
1: Hm. Da wird es emotional. Aber sie ist dann, Kerstin ist dann auch
2: zur Firma gekommen wegen ja. ihnen. Das ist das Prinzip. Hopp oder Top, Kriegen wir euch nicht auseinander, holen wir dich ins Boot. Weil die können liebevoll sein. Komm mal her, meine Kleine. Ach, und hat viel später gesagt, Mensch, wir hatten doch mal Zeiten, da war das so schön mit uns beten. Ja, wenn wir jetzt nur noch Diskrepanzen haben. <lacht> so, äh, ja, sie, sie hat richtig vereinnahmt. Dann haben sich ihre Eltern gerade ein bisschen gestritten. Ne? Also da war es bei ihr zu Hause auch nicht so kuschelig. Das hat der Sache noch entgegengearbeitet oder zugearbeitet. Und ja, und dann ist er halt in unsere Familie reingerutscht und war nur noch bei uns. Und sie ist dann auch so. Und, und dann ist automatisch mit angesprochen worden, wie es denn? Und könnten uns nicht vorstellen. Und da geht das ganze Ding weiter.
0: Okay, dann machen wir jetzt eine Kategorie, die heißt Mach's Yourself. Mach's Yourself. Und da geht es <lacht> darum, dass die DDR ja äh, das Improvisiererland auch war, weil man mhm. eben auch im Mangel gelebt hat. Also meine Mutter zum Beispiel erzählt immer, wie sie sich im abends die schicken Kleider genäht hat aus irgendwelchen ja. äh, Gardinen, also man hat improvisiert. Mhm. Äh, Gibt es eine Sache, wo Sie sagen, die Ihnen jetzt einfällt, ah, da habe ich mal improvisiert, um aus dem mhm. Mangel was
2: Gutes zu machen? Äh, die, die Frage ja. habe ich im Vorfeld schon mal beantwortet, wo es darum ging, ob wir privilegiert waren, mhm. wo ich sagte, dass wir materiell durchaus privilegiert waren. Also wir hatten an nichts einen, einen Mangel. Also in dem Sinne... Also, meine Mutter hat sich ihre Klamotten im Exquisit gekauft. Mein Hochzeitsanzug, der war vom Maßschneider. Ja, weiß ich nicht. Also, da, da hat mir keinen Mangel. Das hat auch nicht hat nichts daran geändert, dass ich 14 Jahre lang ein Klappfahrrad gefahren bin, was dreimal geschweißt war. Aber das wurde dann auch in der Schlosserei in der Bezirksverwaltung geschweißt. Das war also auch kein Mangel. Also, ich hatte einfach keinen Mangel in der Richtung. Also gab es gab's, gab's wirklich nicht, ganz ehrlich nicht. Also außer den ganz normalen Mangel, ich sag mal, Sie, Ihr Podcast, die Verkäuferin, der HO-Leiterin. Ja, also wie es im, im, im Einzelwarenhandel in der DDR aussah, da möchte ich jetzt mich nicht darüber auslassen, das ist schon mal gesagt worden. Also das betraf mhm. uns genauso. Aber wir konnten halt uns auch woanders noch Sachen holen. Ne? Das ist genau das, wo ich gesagt habe, ich kannte die DDR praktisch nicht. Mhm. Ja, das ist genau das. Ja. Ich kannte sie nicht in dem Sinne. Also, ja, dass ich von mein Motorrad keine Ersatzseite gekriegt habe, dass ich mir einen Bremsflüssigkeitsbehalterdeckel klauen musste, weil sie mir ihn abgeschraubt haben. Ich wusste noch, bis alle, das kenne ich auch. Aber, aber, aber den richtigen, deutlichen Mangel, so richtig Mangel, haben wir nicht gespürt. Und das meine ich mit Parallelwelt. Und das finde ich gefährlich, wenn eine so machtvolle Institution ja, wie eine Staatssicherheit halt in so einer Parallelwelt lebt. Mhm. Du, du verlierst doch komplett die Bodenhaftung. Du hast ja auch kein, kein Gefühl mehr für die Leute, die du angeblich beschützen sollst. Ja, wo kommt denn da noch irgendein, irgendein Realismus zustande? Da, da kommt keiner.
1: Gab es denn sowas wie Grundregeln, die jeder Stasi-Mitarbeiter beherzigen müsste? Also so eine Art Ehrenkodex oder so, was sie quasi im Schlaf aufsagen konnten zu der damaligen Zeit, weil das ihnen so eingetrichtert worden ist?
2: Ach, das klingt ja wieder, wieder sehr geheimdienstig und nach, 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 äh, nach 007. Äh, es gab, was ich vorhin sagte, diese, diese Grundregeln, diese Grund ein Tschechist muss ein heißes Herz, einen kühlen also. Kopf und saubere Hände haben. Also so eine, so, eine, so, eine, so eine überzogene und eigentlich völlig belanglose Ethik, weil die wurde ja mit Füßen getreten, wo nur immer. Und noch dazu, wenn man das Zitat von einem Massenmörder stammt, ein Ehrenkodex. Also es gab, Konspiration ging über alles, ganz salopp gesagt, das reichte bis in die Familie rein. Das äußere Erscheinungsbild müsste stimmen, also sprich, sauber und ordentlich gekleidet und entsprechend, dass man auch sieht, dass es das diejenigen sind. <lacht> Ich da muss ich wirklich grinsen, ehrlich. Habe ich mich damals beschwert, ne, wo ich mit, mit 18 nach dem Abitur im Anzug mit Schlips in Halle in der Straßenbahn zur Bezirksverwaltung gefahren bin und habe dann ehemalige Klassenkameraden möglicherweise getroffen oder wurde gesehen, ja, wie die wussten, ich gehe zur äh, NVA als Berufsoffizier und dann bin ich mit Schlips und Krank durch alle gefahren mit 18 Jahren. Ich, äh, da habe ich, ja, hab ich mal zu meinem, das da habe äh, ich mal zu meinem Referatsleiter gesagt, ich sage wir das nicht mal irgendwie anders machen. Kann ich mir vielleicht mal irgendwie ein bisschen bedeckter kleiden? Ich sag, da kann ich mir gleich einen Sie umhängen, habe ich gesagt zu dem. Mhm. Genau, das gibt eine Kleidungsvorschrift. So viel zu dem Thema Vorschriften. Ja? Ja, okay. So ein Haarschnitt, Bart war verboten. Mhm. Indienstordnung, -In ja, habe ich, ich jetzt nicht gleich raus. Ja, also das war verboten. Äh, es gab halt, die Leute haben eine ganz bestimmte Aura gehabt, sag ich mal. Ne? So, und was in. Ansonsten hieß es eigentlich nur, jeder darf nur so viel wissen, wie er für seine unmittelbare Arbeit. Das war Grundsatz der Konspiration. Also jeder nur so viel wissen, was er zur unmittelbaren Aufgabenerledigung braucht, nicht mehr. Möglichst das Wissen noch streuen zu einzelnen Sachen, damit nicht jeder alles weiß. Also eine klassische Geheimdienst-Konspirative Arbeit, also so wie es üblich ist, in jedem Geheimdienst. Ähm, und dann gab es natürlich auch noch dieses Selbstverständnis dieser alten Genossen. Ne? Also das, 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 also das, da kann ich ganz schlecht drüber reden, weil das hat mich damals schon angekotzt. Äh, die, diese Betonköppe, diese, diese Saufkumpane, Sauf anders kann ich es mhm. nicht bezeichnen, ich habe über unsere Referatsvergnügen berichtet. Und das war kein Einzelfall, das war enorm. Norm. Ähm, ja, das, also der, der Kodex war eigentlich, naja, man hat, man hat diese ausweis der Tasche, diesen Klappfix, ne? also damit ist man im, im erlauchten Kreis. Ne? Mhm. So. Und das ist schon irgendwie. Also es gab dann auch Leute, die völlig arrogant aufgetreten sind, ne? Die dann in, in sinnlosen Situationen irgendwie das Ding rausgeholt haben und hier, bumm, mir ist einfach Staatssicherheit und haben dann erstmal alles vom Tisch gewischt. Ä da gab es total arrogante Typen. Absolut. Nee. Aber
0: konnte man nur die Hauptamtlichen erkennen?
2: Ja, natürlich. Okay. Die EMs doch nicht, ne? die waren ja, die haben, äh, ja, wissen Sie, das waren Punks, das waren äh, Kirchenleute, das waren.. Das weiß ich was alles.
0: War die äh, Angst vor den EMs wirklich so gesellschafts und alltagsprägend? Ich weiß es nicht.
2: Ich habe die Gesellschaft mhm. nicht gelebt.
0: Mhm. Wie war denn wenn, das, ich, wenn ich mir die Leute anhöre, was jetzt so, was man so hört, ja, natürlich. Wie war denn das Verhältnis von
1: Hauptamtlichen zu inoffiziellen Mitarbeitern? Also so nochmal kurz die Hierarchie so ein bisschen zu verstehen bei der ja. Stasi. Es gab da Kontaktpersonen, oder wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, die Terminologie. Kontaktpersonen? Ja. Nee, oder wer hat die Auskunfts geführt? Führungs-, Führungsoffiziere. Führungsoffiziere, das war ja. das, ja. Na ja
2: na, das ist ja das, wo, wo man im Prinzip daraufhin geschult wurde,
3: mhm.
2: Später in der Lage zu sein, mit EMS zu arbeiten. Also es gab eine ganz klare Trennung. Ich, ich bin dein Führungsoffizier, du bist, auf Deutsch gesagt, mein, mein Muli, hätte ich fast gesagt. Aber nee, das, das war auch so verschieden, wie die Menschen sind. Teilweise war das fast eine freundschaftliche Beziehung, die unter Druck geworben wurden. Da war das natürlich eine ständige Angstbeziehung. Da gab es tausende Varianten.
1: Ja, aber das liest man ja auch manchmal, ne? dass das mhm. fast väterliche Freunde waren, diese Führungsoffiziere, weil ja, sie auch die einzigen waren,
2: denen die Leute dann vertrauen ja, noch konnten. Ja, war zum Beispiel bei den Kinder-EMs manchmal ein großes Thema, habe er sich von Christian, das war natürlich cool, hat er gesagt, ne? das, ich, kann das, ich kann ihn einmal ja mal zitieren, weil das kommt in der Doku offiziell, das ist also nicht, was ich irgendwo verrate, wo er meint, das ist schon cool, wenn man dann in einer geheimen Wohnung, wenn man wieder Stasi sitzt, kriegt eine Zigarette angeboten, einen Alkohol und pff, schon cool, ne, mhm. so, der hat übrigens noch ein paar Monaten einen Rückzieher gemacht, ne. Also Wer ist, ist ein, jetzt Christian? Da der, der ist Erdogan als Protagonist mit. Mhm. Da waren Kinder, äh, EM, okay. Wurde auch auf, auf, auf Basis von Druck geworben. Also, ne? also zu Anfang war das noch so, ja, okay und so. Ne? Also ich will ihm jetzt nicht ins Wort reden, aber ähm, er hat dann sehr schnell erkannt, dass das irgendwie, irgendwas passt da nicht. Also da, und dann hat er sich selber rausgezogen, ist einfach nicht mehr hingegangen, Feierabend aus. Und es gab
1: dann etliche konspirative Wohnungen in der Stadt,
2: wo ja, sich dann immer heimlich ja. die Offiziere und die. Das waren ganz IMs normale Mietwohnungen haben, im ja. Neubau oder irgendwo. Es spielt keine Rolle. Einfach ganz stinknormale da war irgendein Namensschild dran und dann hatten die Leute einen Schlüssel und sind hingegangen und das war's. Bei der konspirativen Wohnung wurde natürlich vorher gecheckt, wer wohnt da rundherum dass nicht irgendwie im Umfeld jetzt irgendwelchen feindlich-negativen wohnen, sondern möglichst Systemkonkurrente. Die wurden natürlich auch alle ringsherum überprüft. Na, also das Ganze, das, das ist dann der, der Rattenschwanz, da war natürlich hinten dran. Mich würde noch interessieren, wenn wir gerade bei dieser Technik sind, was hat das mit diesen Decknamen auf sich? Also irgendwie hatte doch jeder IM einen Decknamen, oder? Ja, da, da, das, da muss ich sagen, habe ich meine eigene Meinung zu. Ich glaube, ich glaube, ich sage nicht, ich weiß, ich glaube, das hängt mit einer gewissen Identifikation zusammen, weil der Deckname hat sich für gewöhnlich der IM selbst gewählt. Ich vermute mal, dass das nur ein Trick ist, also vielmehr was dahin gehen soll, halt eine Identifizierung zu schaffen, Nein, eine Bindung. Wie gesagt, ich habe es selber nicht gemacht, ich habe kein EM geworben, ich habe kein Ja,
1: okay. Mich würde noch interessieren, wer hat denn eigentlich entschieden, was relevant war? Also was wurde alles beobachtet, weil manchmal liest ja. man sich ja durch die Akten oder was so notiert ist in Büchern und das kommt einem wahnsinnig irrelevant vor. Ne? Also zum mhm. Beispiel auch irgendwelche profanen Dinge wie wie Gärten angeordnet sind oder so. Aber was war denn da die Direktive? Was war, war die Vorgabe? Also es, es gab
2: da direkte Vorgaben inhaltlicher Art, was ist feindlich negativ? Mhm. Ja? Also zum Beispiel jetzt gab es noch mit langen Haaren ein in, in, in Porker Vielleicht noch Frieden, ihre Schwerter zu Flugschauen. Aha, das war da schon mal, ne? das hatte man schon mal eine Hausnummer. Da gab es so, ich bin mal aus so den Stereotypen.
1: Und über weil, den hat man dann erstmal Informationen gesammelt, um auch was weil, gegen in der Hand zu haben? Oder also nur, wie die Strategie so war, wenn man den Gammler gesehen hat,
2: identifiziert hat? Ich aus der Theorie. Ich, ich, mhm. selber ja, ja, nicht, ich war nicht in der 20, ich habe damit keine Berührung gehabt, mhm. überhaupt nicht. Ich kannte nur Wirtschaft, Reisekader und mal einer, der übersiedeln wollte, einen offiziellen Antrag gestellt hat. Mehr nicht, das war alles.
3: Mhm.
2: Die, die, diese wirklichen, die, die hässlichen Dinge, die jetzt in den Dokus auch kommen, ja, also wo denn die. das war Abteilung 20. Mhm. Also die Künstler, Kulturschaffende, Kirche, da, da, das ist doch das. das ist, da, da liegt dort der Hase im Pfeffer. Ne? Und dann dummer, weil ich, also weiß weil es ist Quatsch. Ich war halt nicht in der 20 und dadurch habe ich davon keine Kenntnisse erhalten. Mhm. Weil es gab abteilungsübergreifend keine Informationen.
0: Ich habe mir vorstellen, dass es aber so also generell wäre wahrscheinlich eine Drucksituation auch für die EMs ist, irgendwas berichten zu müssen, oder? Also weil ein Freund von meinem yes. Vater hat halt äh, hat eine, seine Stasi-Akte beantragt, mm. wo eben auch sowas was Banales, was du gerade meintest, ja. drin stand. Mm. Er hat eine Freundin, er macht seine Ausbildung gut mm. äh, und nachmittags spielt er gerne Fußball, wo man das liest und sich so denkt, okay. Und Aber das ist ja wahrscheinlich dann einfach eine Drucksituation, da gibt es halt ein, zwei... Stasi-Spitzel äh, äh, in dem Ort, die irgendwie was berichten müssen und wenn es nichts zu berichten gibt, dann kommt da eben sowas bei raus. Richtig. Und, und der,
2: der Führungsoffizier hat auch den Druck, Informationen zu bringen. Ja. ja also das, das, das wurde regelrecht ausgewertet. Was bringt da EM? Bringt da relevante uh, Informationen oder nicht? Berichtet da wirklich umfassend? Wahrheitsgemäß? Da wurden dann gegen EMs mit aufgestellten Umständen. Da, ah, da gab es ja. ja, Überprüfungen von EM gegen EM. Das, das hat Blüten getrieben ohne Ende. Das war paranoid. Es
1: gab schon auch eine Misstrauenskultur, ne? Wir hatten das vorhin ah, mal ne, ganz genau, kurz. Eine die die, die ja, Agenten wurden gegenseitig, Wort. haben hm. sich gegenseitig überwacht. Ja. Und auch in der Familie, oder? Auch zum Teil, dass man sich da gegenseitig
2: quasi doppelt bespitzelt hat. Davon kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Nee. Hm. nee, echt nicht. Also das ist nee, Wenn das Fälle gab, also das Gefühl hatte ich jetzt nicht, nee. Aber Misstrauenskultur haben Sie bestätigt, jedenfalls. Ähm, ja, aber nicht jetzt in der Familie, da war ja das, das war ja alles in der Linie. Das reicht das, das ich jetzt davon ab, das hat mit mhm. meinem persönlichen okay. Leben zu tun. Das ist das, was man dann gelernt hat, sage ich mal, so in der Praxis oder in, in, in der Theorie, dass halt dann entsprechend auch ein EM mal platziert werden kann als Überprüfung in das EM oder sowas, ne? Ich meine, es gab ja auch dann Kaderspitzel, also sprich Mitarbeiter, die Mitarbeiter bespitzelt haben. Sind sie denn selbst auch in irgendeiner Form mal bespitzelt, ja. überwacht worden? Also ja. Ich vermute es ganz stark. Es gibt darüber keine Aufzeichnung, weil leider Gottes wirklich sämtliche Akten von Potsdam vernichtet wurden. Also ah, die, ja. Ich habe mit der BSDU gesprochen, mit der, mit der Frau Richter. Es gibt wirklich von Potsdam nichts mehr. Das ist komplett durch den Schredder gegangen. Und das finde ich tragisch. Mhm. Weil in Potsdam war die Zeit, wo, wo ich angefangen habe, auch kritisch zu werden teilweise. Äh, dann kam Halle wegen dem Praktikum, da wurden wir dann zum Beispiel mal eingeladen von einer völlig wildfremden Mitarbeiterfamilie. Also, wie die auf uns kamen, weiß ich nicht. Ach oh ja, und kommt doch mal vorbei. Und da waren wir zum Abendessen und dann laufend gefragt und irgendwelche Fragen gestellt, wo dann bei mir schon was geklingelt hat. Ne? Ich sagte, ich frage dich doch aus hier. Aha. Ja, aber auch nichts gesagt. Also, kannst du konntest ja nicht beweisen. So, na gut, das war einmal und komischerweise blieb das bei diesem einen. Abend. Das wurde auch keine Freundschaft, das war nie eine Freundschaft. Wo ich dann hinterher, hinterher, viel, viel später mal gesagt Mensch, da muss doch irgendwie was mit Karl zu tun gehabt haben. Oder das kam in einer in Potsdam, da wollte mich unbedingt dann mal besuchen. Wir sind dann noch in der Dübener Heide gefahren, der hat uns am Wochenende besucht. Den Typen hatte ich kaum irgendwie Verbindung zu gehabt. Ich fand den weder sympathisch noch unsympathisch, Da war mir einfach egal. Also das war jeder von, von vielen, so auf Deutsch. Warum dann nur gerade mich kennenlernen wollte, ich war auch arglos arg da, ne? und da haben wir halt ein Wochenende mit dem verbracht, gibt es noch Fotos von, ähm, wo ich sage, das, das kann nur diesen Hintergrund gehabt haben. Haben Sie
0: den mal gefragt, wenn es sogar noch Fotos gibt? Haben Sie Ach, falsch, vielleicht habe keine Ahnung, wie wieder
2: hieß, okay. ich, ich
0: weiß nicht mal, wo der wohnt, ich weiß nicht, was der macht. das ist mhm. Dann mal ganz kurz, um das klar zu kriegen mit diesen Akten, also Sie haben gar keine Opferakte dann?
2: Eine Opferakte? Also es gibt auch Täter und Opferakten, nee, nein, oder? Nee. Wo, soll ich, wo soll ich eine Opferakte hernehmen? Ja. Ich brauche Täter, Punkt genau Das steht immer außer Frage. Ja, weil wir gerade hatten, dass es durchaus
0: beides gab, auch bei der Stasi-Mitarbeitern. Also Sie haben die Akte, die Sie jetzt auch mitgebracht haben, das ist eine Täterakte. Ja, natürlich. Okay, und die lag dann eigentlich jetzt mal, wissen Sie, wo die lag,
2: wenn die nicht zerstört wurde? Die war in Halle haben sie was gefunden, Bezirksverwaltung Halle. Ja, das war's eigentlich auch. Also woanders gab es nichts, weil woanders war ich nicht. Also von Potsdam wieder, leider Gottes, gibt es nichts. Ne? Poesiealbum
0: Wir haben noch eine Rubrik die wir äh, noch machen wollen. Bevor wir
1: genau in die Bundesrepublik kommen, noch mal kurz unsere Kategorie Poesiealbum der DDR. Da geht es nämlich okay. um Assoziationen, die sie quasi mit dem untergegangenen Staat verbinden. Mhm. Und da ginge es um alle Sinneseindrücke. Womit mhm. fangen wir denn mal an? Wenn Sie an die Kategorie Sehen denken, was haben Sie da noch vor Augen, was so typisch DDR war?
2: Übelst verfallene Altbauten in marodestem Zustand. Clement-Gottwald-Straße in Halle zum Beispiel. Plattenbaue, Schlamm und Dreck. Halle Neustadt, eine übelst verdreckte Kloake von Saale, transparente, Demonstrationszüge, ja. Massenveranstaltungen, Kolonnen von russischen Militärfahrzeugen.
1: Das ist schon sehr plastisch. Dann machen wir gleich mal weiter. Wir mhm. riechen, wie hat die DDR
2: gerochen? Äh, Bleibe ich bei der Saale, dann wie Sie stinkt. Ganz furchtbar nach Chemie. So dass es einen wirklich einen Atem nimmt. Bräuder, grüche aus irgendeinem so Goldbräulerladen, mhm. dann äh, den, ich vergesse nie den Geruch, in, 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 in einem Konsum-Gemüseladen schrägstrich noch fast schlimmer. Also im Konsum roch es ständig nach äh, sauer Milch, weil die in solchen. Schlauchbeuteln waren, da ist immer was ausgelaufen, das stand dann in der Wärme und dann hat das da in den ganzen Laden so, so nach, richtig nach vergammelter Milch gestunken und im Gemüseladen stank es egal eh nach irgendwelchen äh, vergammelten Kartoffeln, also schlecht gewordener Kartoffeln, die da zwischen irgendwie verrottet sind. Und, äh, das, 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 das ist schon krass. Oder wie es beim Schuster auch, ne? das gab ja damals noch Schuster, dieser Geruch nach Leim, Leim und Leder. Äh, dann wie ein Trabi stank, ja, natürlich.
0: Ähm, hören?
2: Hören.
1: Typisches Geräusch oder
2: Sound. Typisches B1000, also sprich Wartburg 311. Oder zum Beispiel quietschen. Heute quietscht keine Straßenbahn mehr. Quietschen von einfahrenden Zügen. Das
0: Quietschen haben auch schon einige Leute gesagt, das ist interessant.
2: Marschmusik, also diese typische Marschmusik bei irgendwelchen Militärparaden zum Beispiel. Gekeife. Spontan Gekeife unter Nachbarn zum Beispiel. Also Leute, die einfach nur Kinder voll, voll, voll lassen. Zu schimpfen. Ja, ja, bestimmt rumkeifen. So, ne? ja.
0: Wie hat die DDR geschmeckt? Ach, geschmeckt.
2: Oh, das war die Küche meiner Oma, ja. Also die typischen klassischen Gerichte. Was waren das so, die klassischen Gerichte? Ah, mit dem Tomatensauce, Hühnerfrikassee. Äh, mit Hörschnitzel. Hörschnitzel, richtig... Also die, das, das Übel hat man bestimmt schon tausendmal gemacht. Ja, erzählen Sie mal. Ähm, aber ansonsten, wie hat die geschmeckt? Also Rostbratwurst, Schaschlik auf dem Rost, mit Bier abgetötete Steaks auf dem Grill, na e ekelhaft künstlich schmeckender Pudding, halb und halb Braten, also halb Rind, halb Schwein. Mhm. Würzfleisch, logischerweise Würzfleisch, klar. Also das ist ganz, ganz typisch. Pommes. Wahnsinn, wenn sie frische Pommes in einer Gaststätte gemacht haben.
3: Oh ja. Das
2: war der Oberhammer. Schnitze also. und Radeberger. <lacht> und schales, Bier. Ganz schales mehr, Bier. Ja, schales Bier. Die, dieses typische, nimmt ein Bier, also nicht wie heute, packt man die Flaschen ein, man nimmt die Flasche, dreht die erstmal rum gegens Licht und guckt, ob es klar oder trüb ist. Im schlimmsten Fall ist es so ein bisschen trüb und dann na, gucken, ob man es noch trinken kann und, Mhm. Wieso war das Bier so oft Chai? Ja, ja, ne, weil das einfach, das war nicht, nicht in dem Sinne pasteurisiert, das war halt frisch. Also heutzutage in einer guten Qualität würde ich sagen, boah, der Hammer, ne? Aber mhm. das war schon, war schon doch typisch, ja. Oder, oder eben Radeberger, wenn man dann in der Gaststätte war und hat dort noch Radeberger bekommen, Das man sich da. Da reden wir nicht von Pfefferminzlikör oder, 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 oder Apfelkorn. App App oh, ganz ekle Erfahrung. <lacht> Fühlen fehlt noch.
1: Wie hat dir der er sich angefühlt? Fühlen.
2: Wie, wie, wie muss ich ihn ganz blöd fragen? Wie fühlen? Mental fühlen? Taktile fühlen? Tasten. Ah okay, also taktile Sachen. Ähm, Kunstleder. Ja, Kunstleder. Auf jeden Fall Kunstleder. Deteronstoff. Also diese diese typischen Deteronstoffe, die so auf der Haut kleben, wenn man schwitzt. Äh, kratzige Pullover. Drückende Schuhe, die man erst einlöfen musste, bis sie schon kaputt waren. Ja, wie hat die sich noch angefühlt?
0: Also, mich aber auch das äh, emotionale Fühlen. Ja, das ist, noch, das ist noch mal eine andere Hausnummer. Mhm. Ja. Äh,
2: Strenge, auf jeden Fall Strenge. In eine Sicherheit, die so paranoid war, dass es schon mal eklig ist. Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet. Also, das Gefühl wie jetzt, dass sich stets und ständig alles verändert, dass, dass die Welt offen ist, dass man äh, die Sachen, ich sag mal, hinterfragt, ein eigenes Denken entwickelt hat und so weiter. Das, 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 das muss man sich vorstellen, dass man sich das alles mal wegstreicht. Und da bleibt übrig das Gefühl, dass alles genau so weitergeht. Mhm. Dieses Gefühl. Ja, dass, das ist so sicher, wie, wie es Tag und Nacht wird, wird es genau so weitergehen. Die Partei, 5., 16., also 80., 120. Parteitag. Und enge. Mhm. Also enge, enge im, aber mehr im Begriff meiner, meiner soll, familiären Umgebung. Halt. Das ist, und wenn, wenn man das als DDR mit reinnimmt, dann ist enge, enge, ist wirklich ist eine ganz krasse Geschichte. Wie haben Sie denn
1: dann in den November 89 erlebt, als auf einmal die Enge und die hm.
2: Statik zusammengebrochen ist? Also mhm. wie war für Sie der Fall der Mauer? Überraschend, sage ich mal, wirklich überraschend. Zumal ich dann einen ganz anderen Blick drauf hatte. Ich habe immer gehofft, es gibt nicht irgendwann den Punkt, wo auf die Demonstranten geschossen wird. Das war meine größte Sorge. Mhm. Und ich wollte auch zu so einer Montagsdemo nach Berlin dort gehen. Ich glaube am 4. war das irgendwie kurz, kurz vor Maueröffnung. Dann Wäre das denn
1: erlaubt gewesen? Äh, Nein, äh, ich wollte
2: gerade sagen, ich wollte gehen. Wir haben uns, also ich habe dazu sozusagen die Genossen vom Zug eingeladen und habe gesagt, machen wir mal eine Bestandsaufnahme, was könnte man dort mal sagen? Auch im Sinne von Verständnis, im Sinne nicht Verständnis für uns, sondern Verständnis für euch. Sagt uns, wo eure Probleme liegen und wir machen bei der Lösung mit. Also ganz progressiv gedacht. Ja, ist in einem ganz schlichten man? Äh, Ausgangsverbot geändert. Also mir wurde ganz klipp und gesagt, wenn sie jetzt nach Berlin gehen wollen und werden an der Wache aufgegriffen, gehen sie auf den Bau. Ja, ja. Und das, ja. war's. das war es. So, das war so viel zur Demokratie. Mhm. Ähm, ja. Und dann wurde es natürlich spannend. Das ist klar. Dann Eines Morgens, Rias, dem aus offen, ein tierisches Geschrei, alle huscheln durch die Zimmer und um den Flur. Halb nackt ist klar, also wie sie aus dem Betten sprangen und hast du schon gehört, hast du schon, boah, und dann ging das ein riesen Gewesen, muss man sich vorstellen, so ein, so ein Unterkunftsblock, wo dann Zimmer an Zimmer, riesenlange Flure und alles rennt durch die Gegend und es kann doch nicht sein und Opa und dann diese Zweifel und ach, das war einfach Wahnsinn und ein paar Tage später, ich weiß nicht wie viel, haben sie uns dann nach Berlin gekarrt. Äh, Maß, Maßnahme Grenzsicherung, also sprich wir, uns haben sie dann als Grenzposten hingestellt in eine normale normalen NVA-Uniform mit diesen Bauchläden, die damals immer hatten wo Stempel drin waren, wo die Ausweise gestempelt hat völlig sinnlose Maßnahme ne? aber ist ja egal und äh, wir sind dort einfach hingekommen ich stand in der Pushkin-Allee auf DDR-Seite vielleicht 50 Meter weg, da gibt es auch ein Video übrigens, kann man, kann man, da kriegt man ein Video dazu 15 Meter hin, so ein bisschen über die Köpfe der Leute weggeguckt, stand ein Autodrehkran und hat dann gerade das Ding rausgehoben, das Mauersegment. Und auf der Mauer saßen Leute. Und drüben waren die aus dem Westen und alles gröhlte. Und ein riesiger, lautstarker Spektakel, Euphorie. Na, und dann ging das los, da haben die sozusagen erst die, die waren es zwei oder drei Segmente, so breit wie die Straße, weggeräumt. Ähm, ja, und dann waren vorher schon solche Leit, Leitplanken hingestellt aus, aus Stahl dass sozusagen die Besucherströme regeln sollte. Und wir standen dort und, hatten, und sollten immer auf jeden Ausweis einen Stempel drücken. Mhm. Also, und dann ging das natürlich, dann sind die Leute gerannt, hast du gar nicht alle erwischt. Ne? <lacht> naja, die, die rannten einfach nach am Westen rüber und rüber und rüber. Und das okay. war völlig, völlig unkontrolliert dann im Endeffekt. Ne? Und ich stand da, weiß ich noch, da waren die auf jeden Fall, waren diese Mauersegmente weg. Und ich guck so in diese Straße drüben in den Kreuzberg rein. Und das war wie so ein, ich weiß nicht, ob man das kennt, so ein, wie so ein Sog, so das hat richtig gezoomt, also als ob ich so mit dem mit, mit Blick immer, immer, immer weiter in die Straße reingehe, bis sie zu Ende ist. Ne? Das war das erste Mal, dass Sie im Westen gesehen haben? Ja, das war das erste Mal, ja. Das war, mit wo die Dinger weg waren. Mhm. So, so über die Menschen drüber und dann so diese Straße und dann bin, bin ich am irgendwann, weiß ich, das war abends dunkel, vor, direkt wo die Mauer ist halt genau und dann waren Kreuzberger da und wir haben dann also, die haben ein Silbertablett mitgebracht und ein Sekt und Zeug. Ne? Und dann haben wir uns da genau, genau auf dem Mauerstreifen, genau da, wo die Linie war, haben wir uns dann mitten mitten auf den Grenzübergang gesetzt und dann haben wir erstmal ordentlich eingebechert. Ja. Hm.
3: Mit den Kreuzberger. Mit den Kreuzberger. Ja, natürlich. Und
2: dann jeder war mit dem Motorrad da, mit so, mit so einer Crosskarre hier, mit so einer 600er Einzylinder. Und das war natürlich der Hammer. Da wollte jeder mal drauf. Also, ich habe es nicht gemacht, weil ich irgendwie, nee, mir war nicht danach. Und, aber die, die Genossen, sage ich jetzt mal von uns, ne, jeder Reihe um, wie wir im Karussell sind die alle auf die Karre und erstmal rums, erstmal über den Grenzübergang, ja, jetzt drüber nach Kreuzberg wiederholen. Herrlich. Mhm. Das war ey, das war wirklich so. Und da dachte ich mir so, ey, warte mal, stopp mal, sag, irgendwas, irgendwas ist jetzt aber ganz anders. Dann kamen die Vorgesetzten haben uns zur Ordnung gemahnt. Wir standen dort am Grenzübergang, Uniform. Wie ist er? Hosenträger hier, diese, diese, diese Lederhosenträger, die wir da hatten? Mhm. Feinripphemd, Achselhemd, eine Zigarette und der Schnauze, ein Glas Bier und am besser gestempelt. Und dann, kam, dann kamen dann die Vorgesetzten an hier mit den, mit den großen Major und drüber und haben uns dann moralpredigen wollen. Da standen alle da, haben den Zuhörten und immer nur noch gelacht. Wir haben alle nur noch gelacht und die, die, hatten und die wollten dann nochmal richtig so schön. Wir haben alle nur gelacht und ein paar Tage später habe ich beschlossen, jetzt reicht mir. Das war zwar ganz nett hier. Nach Potsdam gehe ich auch nicht wieder, außer meinen Ausweis abgeben. Ja, dann bin ich dann zurück nach Potsdam äh, in der Kaderabteilung habe meinen Ausweis genommen, <lacht> habe den auf den Tisch, wirklich auf den Tisch geklatscht, so mit Wucht, so futsch, einfach hingehauen. Das Ding. Und er sagt, was ist mit Ihnen los? Na, ich sage, ich gehe jetzt nach Hause.
3: Mhm.
2: Wie nach Hause? Naja, ich gehe jetzt nach Hause. Sie können doch jetzt nicht einfach vom Dienst hier, ich sage, natürlich gar nicht das. Das war noch 89 oder? Wann? Ja, ja, im ja. Dezember. Hm. Ich habe hm. doch im Dezember ja. angefangen, schon mhm. in Halle Lkw zu fahren. Dann. Ja. Also pff, 9. November, vielleicht drei Wochen später oder so.
0: Aber war, was, was für ein Gefühl war das dann die ganze Zeit verbunden? War es von vornherein ab dem ersten Moment, wo Sie es erfahren haben, Euphorie oder war da eben auch so ein bisschen Unsicherheit? Ah, Vorsicht, oh, Vorsicht.
2: Oder? Da war natürlich Unsicherheit. Ich kannte ja nichts davon, gar nichts. Man muss sich vorstellen, man ist in, in, in einer total roten Blase oder im roten Käfig, wie man es nennen will, aufgewachsen und steht plötzlich vor der ganzen Welt. Und noch vor dem bösen Klassenfeind. Ja? die bösen Kapitalisten, dann ja, kommen die ja alle boah, die haben geile Motorräder. Das ist schön. Hey, wirklich, also <lacht> naja, was denn? Da, 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 da finden Umstrukturierungen Kopf statt, die kann sich kein Mensch vorstellen. Bisschen zur Wiedervereinigung, die habe ich dann mit einer Flasche Whisky auf dem Fußboden gefeiert und habe die auf dem Fernseher geguckt, den ich damals bei der Frau gekauft habe, wo ich die Wohnung gezeichnet habe. Habe ich sogar noch können. als Foto. Also den Fernseher hatte ich, ja, wir haben hm. den Fernseher aus Scham gekauft und auf dem Fernseher habe ich dann die Wiedervereinigung gesehen. Das ist mhm. spooky, echt, das muss man erstmal irgendwie irgendwie klar kriegen in den Kopf. Das ja. hab ich ich habe auch noch fotografiert, da habe ich ein Foto, wo das, der Fernseher drauf ist und auf dem Bild sieht man so, so wie man ein Fernsehbild sieht, halt das Brandenburger Tor. Aber man muss ja auch sagen, kurz
1: danach war die Staatssicherheit am Ende, die hat, mhm. wenn ich es richtig notiert habe, am 31. Januar 90 sämtliche Mitarbeiter entlassen. Also hat sich quasi selbst Das war aber zu aufgelöst. dem Zeitpunkt,
2: wo ich gegangen bin, noch nicht abzusehen. Mhm. Da ja. haben die noch ganz, ganz konkret von AFNS gesprochen und wir haben neue Ziele und wir müssen neue Richtlinien und da, da ich kann machen, was ihr wollt.
1: Es gab eigentlich noch so eine
2: Reformstasi oder so einen Gedanke, ja. dass man das jetzt noch hinbekommt. Nach Reform auch. möchte ich das nicht Nein, die haben sich einfach im Kopf gemacht, wie sie so irgendwie ihre Macht erhalten, denke ich mal. Okay. Die DDR gab es ja auch noch. Also die wollten irgendwie, wollten sie ihrem noch gerecht werden. Mhm. Aber wie, weiß ich nicht mehr. Also ich habe das alles nicht mehr miterlebt.
0: Es ging ja dann aber auch gleich äh, die Aktenzerstörung los. Also die wurde ja dann aufgehalten. Mhm. Ich habe es mir notiert, am ja. 4. 5. Dezember 1989 besetzten Bürger die Dienststelle der ja. Stasi in den Bezirken und Kreisen. Ja. Und am 15. Januar 1990 haben dann Demonstranten die Zentrale der Stasi in Berlin-Lichtenberg mhm. Ja. Äh, gestürmt, steht hier, ja. um halt die, diese Aktenzerstörung zu verhindern, damit heutzutage eben auch Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Akten, wie sie jetzt einzusehen. Haben Sie ja. davon irgendwas mitbekommen
2: noch, nee, von der Aktenzerstörung? nicht gar nicht, ähm, weil da war ich mit ganz anderen Sorgen beschäftigt, nämlich wie fahre ich ohne Fahrpraxis einen Lkw. Das war so mein Problem mhm. an <lacht> dem Zeitpunkt. Allerdings hat Kerstin das sehr wohl mitbekommen. Die war nämlich in der, in der Bezirksverwaltung, als die Schredder anfingen zu so laufen. Ne? Also äh, Die hat es mitbekommen, live. Also die hat dann gesehen, wie die Säcke geschleppt wurden und alles. Und, und äh, Da war sie aber im, im Prinzip schon raus. Also sie, ist dann, sie war ja schwanger gewesen und ist dann auch noch, mhm. bevor alles aufgelöst wurde, ist sie dann auch gleich raus.
0: Mhm. Wissen Sie mehr darüber von Kerstin? Also war das etwas... Was jeder dann in der BV wusste, dass sie jetzt geschreddert werden, ja, oder war das, das auch, das, 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 das war mit, klar, ja, das war auch das die Ansage, Leute, nehmt was mit, ihr mit in die Hände ja, bekommt ja, und macht's ja. und
2: zerstört's. Also okay. es kam eine Kollegin von, äh, eine Kollegin, sag ich schon, eine Genossin <lacht> aus dem Referat, ja, die kam an und, äh, Kerstin, Kerstin, ich habe deine Akte gefunden. die hab ich gleich aufs Klo gejagt. Ja, das ist kein Witz jetzt, ehrlich, und sie so, äh, warum? Das steht dir ja nicht zu, wa? Also da, da hat sie jetzt erstmal ja nicht so richtig schalten können. Es war wahrscheinlich nur ein Teil. Also sie hat ja selber, ihre da ist ja ein bisschen was da,
3: mhm. aber
2: eben nicht viel. Aber unter Umständen hat sie wirklich den, den Teil, wo das um die ganzen Vorhörgeschichten geht, hat sie unter Umständen echt durchs Klo gejagt. Ne? Mhm. Also da, da bin ich jetzt noch sauber.
0: Ja, Wie hat sich dann direkt dann auf der Straße der Umgang mit den äh, Leuten von der Stasi verändert? Das klingt jetzt alles ganz euphorisch, dass sie da an der Mauer standen und dann gefeiert haben mit den Kreuzbergern. Aber wahrscheinlich war es doch Da ja so keiner, dass
2: es Stasi ist, weil wir waren ja bis Grenzposten. Okay. Also das war jetzt nicht... Haben sie da da guck mal, da steht die Stasi, sondern mhm. das waren Leute in Uniform, die haben, die haben Grenzposten gemacht. Mehr okay. Nicht.
0: Hatten Sie so eine Situation, dass Sie als Stasi erkannt wurden und dann plötzlich als Stasi-Schwein oder ähnliches? Gar nicht, das habe ich von vornherein
2: ausgeräumt, weil ich egal, wo ich hinkam, zu welchem Job und mit welchen Leuten ich Kontakt bekommen habe, immer von vornherein gesagt, bevor wir jetzt irgendwo in eine nähere Beziehung, sprich Entweder Freundschaft oder berufliche Beziehung gehen, möchte ich eins klarstellen. Ich bin Mitarbeiter der Stasi gewesen, von 86 bis 89. Wenn wir das klar kriegen, dass du damit leben kannst, können wir Freunde werden.
1: Mhm. Und hat das manche Jobs dann verhindert? Weil man hört ja auch, nee, häufig, das, als ich gab... habe mir selbst die Jobs verhindert. Mhm. Nee, nur um nur kurz einen mhm. Satz äh, okay. Gedanken weiterzuführen. Öffentliche Berufe waren ja für mhm. Stasi-Mitglieder in der Regel nicht mehr möglich Korrekt. irgendwie. Und es gab auf einmal auch eine andere gesellschaftliche Ächtung, eine ja, Art Stigmatisierung. Ja. Ja. Ähm, Genau, also und nicht jeder ist offensiv damit umgegangen. Also Sie ich,
2: ein, eins mal von der Weg, nach der Wende habe ich eigentlich die DDR kennengelernt. Mhm. Ja, das, das muss ich mal so sagen. Also sprich, wenn ich im Dezember 89 bin ich auf dem LKW gegangen und habe dort als Kraftfahrer arbeitet, äh, Altersheim beliefert mit Brot und Brötchen äh, von dem Handelstransport damals noch. Und da bin ich ganz normal in eine Produktion gegangen, sag ich mal jetzt, ganz wie jeder andere DDR-Bürger auch. Und das waren auch DDR-Bürger, da war nichts anderes, das waren die Leute, die schon immer da waren, die Verkaufsstellen waren schon immer da, die alles. So, da bin ich sozusagen, das, das Krasse ist, es fühlte sich für mich wie ein Sprung in eine völlig fremde Welt an. Ja? Da habe ich erst mal gelernt, was ist DDR da? Also, als ich mit meinem LO, den ich damals hatte, als Lieferfahrzeug mit dem Kupen, war aus durchgebrochen bin, Okay. Oder wo mir die Hinterachse hinten auf einmal nebenher lief, weil das einfach nur Schrott war, was die gefahren haben. Und ich bin gefahren und das Bremspedal, klackte einfach nur durch, ohne dass eine Bewirkung kam. Und das bei 80 auf der Landstraße. Mhm. Da fand ich nicht witzig. Und das war, da habe ich erstmal mitbekommen, in welchem Zustand dieser Staat war, die Produktionsstätten waren. Ja? Mhm. Also das war schon eine krasse Geschichte. So, und dazu kam natürlich, wie Sie sagten, der, die, diese Ächtung der Leute. Na, man war als ja. Stasi-Schwein erstmal voll auf dem Trapez, egal was man gemacht hat, wie lange, wie jung man war oder sonst was, ohne jeglichen Hintergrund. Wie es dazu kam, hat alles niemanden interessiert, da war es vom Grunde halt das Arschloch. So. Und, und damit musstest du leben. Und in Halle gab es noch ein Ding obendrauf, also konkret in Halle. Da hat ja die Bildzeitung die Mitarbeiterlisten veröffentlicht ah und, zwar, ja. und zwar mit Name und Wohnort. Also das war so krass. Wir standen wirklich namentlich mit Adresse in der Bildzeitung als Stasi-Mitarbeiter. Wir wussten nicht, ob irgendwie, irgendwann uns jemand die Scheiben einschmeißt oder ob einer kommt und bümmelt und uns darüber wegpustet. Wir waren auf dem, auf dem Tablett. Das haben die Seitenweise ja, wir gemacht, haben, weil die haben noch richtig schlecht so gehabt. Oder wie, ja, wie sah ja. das aus praktisch? Das also? war immer in der Bildzeitung. Ich habe ja selber keine bekommen jetzt, aber die waren noch ausverkauft. Da waren immer in der Mitte Einleger über mehrere Seiten. Ich weiß ah, nicht, wie ja, viel, okay. aber kleingedruckt so, die ganzen Listen waren alphabetisch ja, geordnet, ja. ging das da durch. Na, und da stand halt dann hier A-Schreiber, bum, bum. Konnten Sie das verstehen, so dass die Leute so wütend sind? Ja, im, Nach im Nachgang, ja. Also mit, zu, sagen wir mal, mit zunehmendem Verständnis, ja. Zu so Anfang hat es natürlich einen Klärungsprozess gebraucht, ne? Erstmal zu checken, dass es im roten Ochsen ein Waterboarding gab und, und irgendeine Kiste, wo sie die Leute reingesperrt haben. Was man alles später erfahren hat durch durch glücklicherweise Leute, die sich dann geäußert haben, ne? Die dort eingesessen haben und was weiß ich nicht, äh, ist erstmal klar geworden. Mein Gott, was was war das? Aber wo du jetzt warst?
0: Und das war ihnen damals eben ja? noch nicht klar. Nee. Okay. Und dann sie aber und da kam
2: der äh, Schreck darüber, ne? Ja. So ja, wie gesagt, und es entwickelte sich dann weiter. Ich habe erst mal gesagt, ich werde jetzt einfach ein ganz normaler Mensch. Hm. Hier arbeiten, ich fahre meinen Lkw. Hm. Ich habe überlegt eine Zeit lang, ob ich russisch-englisch-Lehrer machen wollte. Habe auch mal eine Prüfung mal mitgemacht. Habe dort meinen alten Staatsbürgerkundelehrer wieder getroffen. Der ist dann ins Ministerium gewechselt. Und habe ihm aber dann gesagt, dass ich das gerne machen würde, aber dass ich es ablehne. Ich mache es nicht, habe ich zu ihm gesagt. Weil ich bei der Stasi gewesen bin und ich sehe das nicht ein, dass ich als Stasi-Mitarbeiter jetzt in eine Bildung gehen kann. Das, das, das heute hm. nicht hin. Kurz darauf war ich selber per Greenpeace. Hm. Das ist wirklich so, das ist kein, kein, kein Schatz, Dann bin ich auch hin, das war auch nicht so einfach, weil da waren ja nun mehr oder weniger die Leute, die wir früher bearbeitet haben:
1: die Bürgerrechtler. Ja, und so. genau.
2: Also mein, mein bester Kumpel zu dem Zeitpunkt dann von Greenpeace, da war ja auch Bürgerrechtler da wusste auch logischerweise, wo ich war. Ich habe gleich gesagt, Leute, passt auf, wenn das für euch jetzt ein Problem ist, dann sagt, dann gehe ich wieder. Ne?
0: Wie hat er reagiert?
2: Ach, hört auf, sagt er. Ist, es, ist, ist das, das die Scheiße? Reaktion, die Sie oft hören? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man offen und ehrlich gegenüber den Leuten ist, dann schlägt das auch auf die Art zurück. Es besteht natürlich die Gefahr, dass man Hass durchschlägt bei wirklich, wirklich schlimmen Fällen. Aber als Beispiel ist nach der Doku, die ist uraufgeführt worden, die NDR-Doku, wo es um Stasi-Kinder geht, in, in Schwerin. Und nach der Aufführung äh, waren übrigens 300 Leute da. Ne? Also es ist relativ viel für so eine mhm. doch Nischengeschichte. Es sind spontan Leute hinterher zu haben sich bedankt. Mhm. Dass, dass der das ist mit hinkommen. Training Aber das, es war... Nee, das, ja, das, das, das waren Leute, die selber eingesessen haben, die gefoltert wurden, die kamen zu mir, zu mir und haben sich bedankt.
3: Mhm.
0: Das, das, das hat mich beruhigt. Haben Sie das Gefühl, dass das. Also machen Sie das auch deswegen, um so eine Art nee. Verzeihung nee. bei den äh, Leuten
2: zu nee. erbeten? Da, weil oder? das liegt nicht bei mir, diese Verzeihung zu erbitten. Okay. Das liegt bei den Leuten selbst, diese Verzeihung zu geben oder nicht. Da habe ich kein Recht drauf. Aber was man ja schon auch oft hört, ist, dass
1: Leute, die für den Staat oder auch für die Stasi gearbeitet haben, hinterher psychologische Probleme hatten, ne? dass sie irgendwie, das kann man sich auch verstehen, auf einmal hat sich die quasi die Grundordnung umgekehrt, die, die eben noch mächtig oder auch äh, elitär waren, sind auf einmal quasi eher stigmatisiert und geächtet mhm. und das, das, das muss, da muss man schon sehr stabil sein, denke ich mal, um nicht in eine, in eine Krise rein zu geraten, aber das so habe ich sie vorhin wahrgenommen, die hatten Sie schon auch hinten dran, oder? Oder die Identitätsprobleme? Ich, nee, die hab ich,
2: na, Identitätsprobleme habe ich keine hinterher gehabt. Im Gegenteil. Ich habe mich einfach zum ersten Mal als ich selbst gefühlt. Mhm. Ja, also ich war zum ersten Mal kein Instrument von irgendjemandem. Und da muss ich vielleicht mal zur einer Sache vorwegkommen. Also ich habe über die ganzen Jahre, über die ganze Nachdenkerei, habe ich mir drei Grundsätze für mein Leben gesetzt. Also wirklich und, und da halte ich auch dran fest. Der erste ist, dass ich niemandem mit meiner Arbeit wieder Schaden zufüge. Ne? Ich habe es einmal getan, mache ich nicht wieder. Egal in welcher Arbeit und egal welcher Schaden. Der zweite ist, dass die Privatsphäre des Menschen unentastbar und heilig ist. Und der dritte, dass ich mich von niemandem vor irgendeinen kaum spannen lasse. Nicht von dem Betrieb, nicht von der Institution, nicht von der Ideologie und nicht von dem Staat. So Und nach den drei Grundsätzen versuche ich seitdem zu leben. Das gibt Probleme. Mhm.
0: Ja, mich würde noch ganz kurz interessieren, zu Ihren Eltern, haben Sie denn mit denen mal das Gespräch gesucht über äh, diese Zeit bei der Stasi
2: und hat das funktioniert? Also mit meinem Vater nicht, wir haben ganz andere Probleme gewälzt, also nach, nach der Wende, als er der Meinung war, dass ich bei Greenpeace bei einer verfassungsfeindlichen Organisation bin, musste ich kräftig lachen, also wir haben eigentlich uns rein weltanschaulich so auseinandergelebt, dass wir es bis zum bitterbösen Disput gebracht haben habe ich dann gesagt, solange du von deinem hohen Ross nicht runterkommst, dann sehen wir uns nicht mehr. Und es gab jahrelange Diskrepanzen. Ja, wie gesagt, ein, wir haben auch völlig andere, einen völlig anderen Übergang genommen von der DDR zur ne, BRD. Erst nach 20 Jahren Stasi mit einem abgezahlten Haus und einem Geld auf dem Konto gewechselt in öffentlichen Dienst. Man höre und staune.
0: Wo hat er dann gearbeitet, genau?
2: Ähm, Oh, genau. Das war irgendwie äh, öffentlicher Dienst in der Psychiatrie, geschlossene Psychiatrie, als Pfleger, als der Krankenpfleger vom Beruf. Mhm. Wie
0: war es bei Ihrer Mutter? Äh, eigentlich ähnlich. Also, mit ihr auch, also Sie haben ja jetzt vorhin schon so ein paar Mal angedeutet äh, gesagt, hm. meine Mutter würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, natürlich, schlagen. wenn die wüsste, also, dass ich über unsere Familie. Genau, mit ihr haben Sie aber dann schon versucht, das Gespräch zu suchen über die stasi -Zeit. Ja,
2: habe ich. Ich möchte sagen, sie gibt sich ja wirklich Mühe. Es, 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 ich möchte nicht mal sagen, sie will nicht. Ich glaube, sie kann nicht. Das ist in ihrer, in ihrer Charakterstruktur nicht verankert. Sie hat wirklich echt eine Bereitschaft bekundet und wollte, wollte auch was mal auf meine Fragen eingehen. Hat das aber in einer Art und Weise getan, dass ich damit nichts anfangen konnte. Also einmal so, das nächste Mal wieder was anderes erzählt. Und ich konnte daraus nichts entnehmen. Ich, ich habe dann nur die Schlussfolgerung getroffen. Also lass in Ruhe. Dass sie noch vor diesem Brett steht vielleicht, von dem Sie vorhin sprachen? Ich, ich, ich kann die Frau nicht zwingen. Okay. Ich, ich, ich muss einfach nur respektieren, dass sie darauf eine andere Meinung hat. Es gibt keine rechtliche Handhabe. Leider Gottes muss ich sagen. Also ich bin manchmal kurz davor gewesen, dass ich sagte: Warum haben wir nicht alle eine Abstrafung bekommen? Ne? Also wir haben alle in dem Sinne Straftaten begangen. Ganz mhm. einfach durch ja. Missachtung von. Äh, naja, wie soll ich sagen, Missachtung der Privatsphäre und so weiter, etc. Bei sind ganz, ganz eindeutige Verletzungen, die man auch strafrechtlich ahnden könnte. Und ich bedauere es, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass das nicht passiert ist. Aber das war wahrscheinlich einfach bei 91.000 Leuten zu viel.
0: Ich habe nur noch eine Frage. Und zwar, Sie sitzen jetzt hier, um das nochmal zu beschreiben, wir machen davon auch noch ein Foto, damit es andere Menschen sehen können mit diesem dicken Ordner, beschäftigen sich mit ihrer Biografie gemeinsam mit ihrer Frau, also arbeiten ihre Schuld auf. Wird es dann generell in Deutschland genug gemacht? Ist das Ihr Eindruck?
2: Ich habe ja den gegenteiligen Eindruck. Ich schicke aber voraus, dass das in jedem einzelnen Fall differenziert betrachtet werden muss. Ne? Also manche Leute können es nicht, weil es einfach von der Psyche her nicht, nicht geht. Schaffen sie nicht. Manche wollen es nicht aus Bequemlichkeit. Ne? Also von den Tätern meine ich jetzt. Ne? Opfer ganz, ganz schwierig. Ne? Also die Opfer selbst, äh, also da hörst du nur Psychotherapie und dies und das und jenes. Und ganz schlimm. Also ein, ein, eins finde ich echt der Hammer. Also alle Leute, die ich kennengelernt habe bisher, die irgendwo durch die Stasi richtig, richtig im Dreck gesteckt haben. Von Haft bis sonst was. Da war nicht ein Mensch dabei, der sich, ich sag mal, ungebührlich verhalten hätte oder irgendwas. Also ich habe mit den mit meisten längere Zeit Kontakt gehabt. sind Freundschaften daraus entstanden. Also das ist wirklich, also das, da bin ich unglaublich dankbar für.
0: Okay, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder?
1: Ja, ich finde auch, es ist deutlich geworden, dass sie die das, was ja auch schon 30 Jahre herliegt, was auch nur ein Teil ihrer Jugend und Kindheit war, nicht losgelassen hat seither. Wahrscheinlich ihr ganzes mhm. Leben lang sie nicht mehr loslassen wird. Und sie haben ja auch da sehr differenziert und ambivalent äh, teilweise argumentiert. Also ähm, ich fand das schon schon ein sehr interessantes Gespräch und das ist natürlich super, wenn sie jetzt sagen, dass sowas wie Aufarbeitung und sowas wie Freundschaft und Vergebung sogar möglich ist. Das ist ja irgendwie auch ein Zeichen, wohin sich unsere Gesellschaft dann auch weiterentwickelt hat. Das habe ich so klar auch noch nicht gehört, dass es quasi auch äh, dann, dann auch wieder so eine Art Schulterschluss gibt. Das finde ich, das lässt mich irgendwie dann auch ganz schon wieder ganz positiv aus dem Gespräch rausgehen. Ähm, wir hätten noch eine Abschlussfrage, ne, mhm. die wir jedem Gast stellen, die auch so ein bisschen nochmal Bezug nimmt zu der ersten Frage, die wir vorhin hatten. Da wollten wir wissen, was ist das Beste oder was vermissen Sie an der DDR? Jetzt wollen wir gerne wissen, liebe Frau Schreiber, was ist das Beste an der Wiedervereinigung?
0: Freiheit. Ganz einfach. Freiheit. Vielen, vielen Dank, liebe Frau mhm. Schreiber, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dafür, dass Sie Ihre Akten mitgenommen haben, dafür, dass Sie den Weg hier auf sich genommen haben und äh, so pünktlich waren, dass Sie sogar noch im Auto saßen ihr <lacht> vorher ja, zwei Stunden, also um das auch noch zu erwähnen, wir haben noch eine E-Mail-Adresse, falls Sie Anmerkungen, Fragen haben, Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen-Vorschläge. Die E-Mail-Adresse lautet wie war das derzeit.de. Ich bedanke mich auch bei dir, Michael. und Merci, gleichfalls. Ich ja. <lacht> <Ja, lacht>
2: möchte mich auch ganz dolle bedanken, Ben. Dankeschön. Na, das ist nämlich ein, ein guter Weg, einfach vielleicht doch was zu bewirken. <lacht> In dem Sinne, wir wollen alle das Beste bewirken.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: <See you>. <lacht>
0: Wie war das im Osten? Ein Podcast von Z-Online, moderiert von Valerie Schönjan und Michael Schlieben. Redaktion Munja Maiborg. Produziert von poolartists.de